0: La la la, la 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 nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới. sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sống an vui thế, ơi ta vui gió. sống như xuân luôn thăm, xuân tươi. Xuân mãi thăm tươi. xuân mai thăm tươi, sống như xuân mài. mãi mình đang như như thế, chính, chính như như, như đó, đó là quê hương ta. từng giây
1: dư thân cảm ơn mình Phật. À, Kính thưa toàn thể hội chúng. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 7 âm lịch năm Đinh Dậu. Chúng ta lại tiếp tục có duyên để học bản kinh Hoa Nghiêm. Và chúng ta đang học cái phẩm thứ 10 là phẩm Bồ Tát Văn Minh. Hôm nay chúng ta sẽ qua một cái phần mới. Chúng tôi sẽ đọc phần trên văn trước. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi hỏi Ngài Tài Thủ Bồ Tát Phật tử Đức Như Lai tùy thời gian như thế nào Cũng như tùy mạng sống, tùy thân thể, tùy hành vi tùy hiểu biết, tùy ngôn luận, tùy sở thích Tùy phương tiện, tùy tư duy, tùy quan sát của chúng sanh như thế nào Mà hiện thân Phật để giáo hóa đều phục các chúng sanh ấy Tài thủ Bồ Tát nói kệ đáp Đây là cảnh của vật đa văn thích tịch tịnh Nay tôi vì Ngài đáp Xin Ngài chú ý nghe Phân biệt quán nội thân Trong đây gì là ta Nếu hiểu được như vậy Thời biết là ta không Thân này là giả tạo Chỗ trụ không nơi chỗ Người thiệt biết thân này Trong đây không chấp trước nơi thân khéo quan sát tất cả đều thấy rõ biết pháp đều hy vọng chẳng khởi tâm phân biệt mạng sống nhân gì có rồi nhân gì tan mất khác nào vòng lửa xoay đầu đuôi chẳng biết được người trí hay quán sát có tướng đều vô thừa các pháp không vô ngã lìa hẳn tất cả tướng Các báo tùy nghiệp sanh, giả dối như giấc mộng Luôn luôn thường diệt hoại như trước sau cũng vậy Những Pháp thấy ở đời chỉ do tâm làm chỗ Tùy hiểu chấp lấy tướng, điên đảo chẳng đúng thiệt Những ngôn luận trong đời đều do phân biệt cả Chưa từng có một Pháp được vào nơi Pháp tánh Sức năng duyên, sở duyên sanh ra những pháp tướng chống diệt chẳng tạm dừng niệm niệm đều như vậy hôm nay ngài văn thù hỏi tiếp một vị bồ tát nữa là vị này là tại thủ bồ tát đương nhiên những cái điều này giống như hôm trước mình nói là ngài văn thù thừa sức để biết nhưng mà muốn một phần á là vì chúng sanh đời sau tức là vì chúng ta mà đặt những câu hỏi Nó rất là cơ bản về cái nhìn, cái hiểu về Phật Pháp Cái hiểu về Đức Phật đồng thời cái hiểu về cuộc sống này Để mà mọi người thấy được là với Đạo Phật Có một cái nhìn gần như là tổng hợp Tổng quen không có bất kỳ một cái mãi tơ nhỏ nào Trong Tam giới mà Đạo Phật không thấy ra Đó gọi là cái gì? thế gian giải không như lai ứng cúng tránh biến trì tức là cái thấy biết trùng khắp rồi thì sao thấy biết Trùm khắp nó sẽ hiểu tất cả những cái chuyện của thế gian gọi là thế gian giải thì ở tất cả những cái góc độ của cuộc sống ở tất cả các cõi nước ở mười phương có bao nhiêu chúng sanh thì những cái chúng sanh đó được thêm là thế gian thì chúng sanh ở cõi nào ở cõi quốc nào cũng đều được cái thấy nhìn của Phật đạo soi thấy Và thấu tột bề mặt bề trái của nó Thì ở đây Ngài Văn Thù Là cái người đại diện cho trí tuệ của Phật Đạo Là cái chỗ thấy biết cơ bản nhất của Phật Pháp Cho nên chúng ta học Ngài Văn Thù Thì thường thường những bản kinh khác hay nói Ngài Văn Thù là gì? Là căn bản trí Tức là trí tuệ ở trên nền tảng rất là cơ bản Mà cơ bản ở đây không có nghĩa là Ở cái chỗ là cái tự tánh cái chỗ mà thường tri cái chỗ rỗng lặng thanh thang Mà trí tuệ này là gần như soi thấu hết Tất cả những cái ngõ ngách của tất cả chúng sanh muôn loài Tất cả những cái trí chứng của chư Đại Bồ Tát Tất cả những cái trí tuệ từ chư Phật Cho tới chư Đại Bồ Tát cho vị thánh hiền Và tất cả các chúng sanh muôn loài khắp Pháp giới mười phương Được Ngài dân thù thấy một cách tường tận rõ ràng Thấu đáo không còn sai sót bất kỳ ngoại thơ nào Đó mới gọi là căn bản trí Chứ không phải trí tuệ là biết cái chỗ không không Cái chỗ khơi khơi rồi chuyện khác không biết Không phải như vậy Thì ở đây Ngài Văn Thù đặt câu hỏi đầu tiên là thường thường ví dụ như Chúng ta hay nói tới Đức Phật Tùy xứ nè Tùy loại chúng sanh là Tùy thời khắc mà Đức Phật xuất hiện Thì như vậy là Câu hỏi đầu tiên Ngài Văn Thù hỏi Đức Phật là Là nhà đức Phật là tùy cái thời gian như thế nào. Này là tùy thời. Có những người chúng ta rất là thân. Chúng ta thấy họ có một cái gì đó nó nó không phù hợp với chánh pháp. Đương nhiên mình rất là thân, rất là thương người đó, mình muốn nói người đó. Nhưng mà không phải thời sẽ không bao giờ nói. Có những chuyện không phải thời không nói. Tại vì nếu mà không đúng cái thời đó Không phải là người đó Không phải là vị trí đó Không phải là hoàn cảnh đó Chúng ta nói không ăn Không ngồi vậy Nói thì họ cũng nghe Họ chấp nhận Nhưng mà gần như không có tác động sâu với họ được Không có ảnh hưởng Không có chuyển hóa họ được Thì cái trí tuệ của Đức Phật cũng thấy như vậy Ví dụ chúng sanh trong cái cõi người của mình Cách đây mấy ngàn năm Tức là cái thời điểm đó Đức Phật xuất hiện Nhưng mà thời này Đức Phật không thể xuất hiện được thời này mà ngon là Đức Phật mà xuất hiện mà tu khổ hạnh ở trong rừng rồi ra đường ở mình vác để khất thực là chắc chắn là đạo Phật sẽ lụi tàn đó là sự thật cho nên với trí tuệ của Đức Phật Đức Phật thấy rõ thời nào sẽ đến cõi nào thì cái thời điểm cách chúng ta hơn 2.500 năm về trước là thời đó loài người đủ cái phước chúng ta phải thấy rằng á một chúng sanh ở thời nào muốn diện kiến một Đức Phật Ở trong cái thời đó của mình là chúng sanh đó gần như là đủ phước Mà không phải chúng sanh đủ phước đâu Một cái thời đó là một cái thời mà gần như tất cả các vị Bồ Tát Các vị Thánh Hiền đông thời điểm đó ra đời trước Có nghĩa là trước cái phút Đức Phật thành Phật là đã có hàng hà Số chưa bị Bồ Tát hàng hà, số chưa vị Thánh Hiền đã Đã sanh trong loài người để chờ đợi Đức Phật thành Phật Mà ra thành hộ Pháp, với dòng Pháp của Đức Phật Chứ không phải đơn giản đâu Thì như vậy là Như mình Mình rất là thiết tha được một lần thấy Phật thậm chí là nằm duyên bao thấy Phật thôi là đã hạnh phúc lắm rồi đúng không Chứ đừng có nói là ra đời được gặp Phật Ra đời được gặp Phật là cái phước báo không thể nói được Vì vậy cái thời nào mà Đức Phật ra đời thì chúng ta sẽ thừa hiểu là cái thời mà chúng sanh ở cái cõi nước đó đủ phước Để có thể được trực tiếp diễn kiến Đức Phật Thì thời đó Đức Phật ra đời Và chúng sanh nào đủ phước Đa phần là các vị Đại Bồ Tát, các vị Thánh Hiền Đã từng theo học Đức Phật nhiều đời, nhiều kiếp rồi Cho tới cái đời cuối Đức Phật đó thành Phật Thì chư vị Bồ Tát nó cũng phải tới sinh một cái cõi nào đó Để Đức Phật ra đời là các vị tiếp tục học Sau khi Đức Phật thành tựu đạo quả, tranh đẳng, tranh giác nữa Thì họ mới chịu đúng không Và sau đó tiếp tục đi các cõi nước khác Học chư Phật khác như vậy là Ngài Văn Thù hỏi tùy cái thời nào Thì ở đây chúng ta đọc hồi nãy Không thấy Ngài Tài Thủ nói Nhưng mà đây là cái câu thắc mắc Của Ngài Văn Thù Để mình có thể hiểu được cái giá trị Của một chúng sanh được gặp Phật như thế nào Chứ mình thấy thường quá như mình mình học đạo lâu nay rồi Có những người rất là hiểu về đạo lý Rất là hiểu về Phật Pháp tu hành Rất là tinh tấn Thậm chí chúng ta có thể chứng đắc được Một số quả vị ở trong con đường đi của đạo Phật Thì với mình Cái lòng mà kính ngưỡng Cái lòng mà thương quý đức Phật Là nó lên tới tột đỉnh rồi Mình mơ ước mình được gặp Phật một lần Ở đâu đó đúng không Thậm chí là bây giờ phát nguyện là nếu như được sanh một cái cõi nào Mà để được gặp Phật Thì mình liền bỏ thân xác này Mình tới đó liền nữa nên mình biết chỗ đó có Phật Sẵn sàng như vậy Sẵn sàng 100% nhắm mắt là nhắm luôn Không mở mắt ra nữa Để được thấy Phật, để được theo Phật là mình sẵn sàng Cái tâm chúng ta thiết tha đến mức độ đó Mà chưa chắc là được gặp Phật nữa Đúng không Như vậy là cái câu hỏi đầu tiên là Cái thời nào Đương nhiên là Đức Phật đến đâu Đức Phật làm điều gì là phải sao Đủ, đầy đủ Thời tiết và nhân duyên Thì Đức Phật ra đời. Trả lời một câu rất là đơn giản như vậy Nếu như Ngài Tài Thủ mà trả lời cho gọn Thì câu đầu tiên là phải gì Đủ thời tiết nhân duyên Đức Phật xuất hiện ở cõi nào Chúng ta phải thói rõ điều đó Không biết tại sao Ngài Tài Thủ dựng Ngài Tài Thủ Lên đây mà nói chuyện lồng vòng. Cái phần ở dưới là thấy Không được hay nó tức à không có bám sát cái câu hỏi của ngài dân thù là đức phật thời nào tới đây mình trả lời sao cho nó gọn để chúng sanh đời sau đọc tới hiểu chứ đó, thì đủ thời tiết ngàn nhàn ở cõi nào đức phật sẽ xuất hiện ở cõi đó đó chúng sanh đủ cái phước để có thể được diện kiến đức phật thì đức phật sẽ xuất hiện thì vậy là đầy đủ phước đức đầy đủ nhân duyên và thiện căn chúng ta đầy đủ cả ba cái này đủ rồi thì chúng ta được diện kiến Phật nếu mà nói ngược lại nói ngược lại thì một con người muốn được thấy Phật thì người đó phải đầy đủ phước báo đầy đủ nhân duyên đầy đủ thiện căn thiện căn phước báo nhân duyên đầy đủ chúng ta mới được diện kiến Phật ngược lại Đức Phật nó thấy đầy đủ cái gì thiện duyên, đầy đủ thời tiết, đầy đủ nhân duyên, Đức Phật sẽ ra đời ở mỗi cõi nào đó để giáo hóa chúng sanh của cõi đó. ở đó, đó là cái câu hỏi đầu tiên Ngài dân thù. như vậy là phải được ngài tài thủ trả lời cho nó gọn, cho nó chứ lòng vòng cái ở câu đọc phần giới chúng ta thấy tài thủ này không ngon, <cười> không ngon. nếu mà hỏi mình sẽ có cái cách trả lời để chúng sanh đời sau thấy rõ ràng là cái phần trả lời của một người sau nó sẽ bám sát cái câu hỏi của người trước thì mới là ăn khớp còn cái này là trả lời thấy cái bộ hóng ăn ở phần cao rồi. Cũng như tùy mạng sống nữa, ở chúng ta thấy một cái điều rất là hay là cái thời điểm của chúng sanh ở cái thời Đức Phật ra đời. Y như vậy là mạng sống chúng sanh ở cái thời đó là 80 năm ví dụ vậy hoặc là trăm năm. Thì muốn vị đại Bồ Tát hiện thân ra cõi đó thì cũng phải tùy cái mạng ở chúng sanh thời đó. Và tới thời điểm đó là phải tịch Chứ không thể sống thêm à, Không phải là thành Phật rồi Đức Phật chỉ có sống được quyền Sống 80 tuổi không phải như vậy Mà khi đã được thành Phật rồi Nếu như có một chúng sanh nào mà cần cầu thực thụ Trong cái thời Đức Phật còn tại thế Mà trước khi Đức Phật xả bỏ thọ mạng ha Là giờ này Đức Phật còn à, Còn trẻ hơn ngày xưa nữa Chứ đừng có dỡ Ví dụ như mà cái thời đó mà có một vị thánh nào mà biết ha Đứng ra đảnh lễ xin Đức Phật trụ thế mãi mãi Thì như vậy là đời này là chúng ta thừa sức để được gặp Phật rồi Nhưng mà rất là rủi cho mình là không có ai có cái trí tuệ đó hết đó Cho tới ngày cuối cùng mình đã từng nói tới nói lui hoài cái ngẫu chuyện đó Nói cho mình không thể ức, không thể tức, không thể trách ngày an an được Là vì sao? Vì qua cái thời đó là chúng sanh không đủ phước nhiên để được gặp Phật cho nên mới khiến ngày An-an như vậy Chứ phải chi mình đủ phước mình gặp Phật Thì khỏi cần ngày An-an cầu Cũng sẽ có ông chư thiên khác phóng xuống rảnh lễ liền Nhưng mà gì chúng sanh trong loài người của mình Hết phước để được thấy Phật Chưa có chúng sanh nào đủ phước Để trực tiếp được gặp Phật cách đây Hai 500 năm tại cõi người của mình Cho nên đức Phật không có xuất hiện thành ra mình hồi đầu mình mới nói vậy Để mình nói tới cái khúc sau đúng không Tức là chúng sanh phải đầy đủ thiện căn Đầy đủ phước đức, đầy đủ nhân duyên và đầy đủ số lượng bao nhiêu nữa Thì Đức Phật mới tới cõi đó Chẳng lẽ Đức Phật xuất hiện chỉ nói mình mình thôi à Không có <cười> Không có những cái cõi nước chúng sanh Đã từng gần gũi thọ học Phải dùng cái từ gì đó Thọ học nữa Tức là thọ Pháp Đức Phật Học Pháp Đức Phật Và tu giáo Pháp Đức Phật Tới một cái ngày Mà đủ tất cả những cái cần thiết Để được gặp Phật Thì Đức Phật mới xuất hiện trong cái cõi đó Đó là điều mà chúng ta phải thấy thì như vậy là Tùy cái mạng sống chúng sanh trong cõi đó Mà khi Đức Phật xuất hiện thì chỉ thọ nhận cái thọ mạng chừng ấy thôi Thì như vậy là trước khi Đức Phật tới cõi người À trước khi một vị Bồ Tát tới cõi người của mình Thì đã thấy được cõi này thọ mạng chúng sanh đó là bao nhiêu Và như vậy là trước khi tới là đã biết Ngài Tịch rồi Chúng ta nên biết được này chứ không có đơn giản Không có đơn giản con chị Đại Bồ Tát là biết tới hàng hà Sao số kiếp là chứ nói gì tới cái kiếp mà mình tới đây Đó cho cái kiếp mình tới đây sống bao nhiêu năm để mình chết Mình không biết thì đó không phải là Đại Bồ Tát Không phải là nhất sanh bổ sứ Không phải là một người đời cuối thành Phật Một người đời cuối thành Phật là họ thấy hàng hà Sao số kiếp về trước hàng hà Sao số kiếp về sau của tất cả chúng sanh muôn loài, huống chi là cái chuyện của mình À đó là trước khi Bồ Tát chúng cõi trần này để thọ nhận cái thân phàm Là vị đó thừa sức để biết Ta sống bao lâu Ta sống ở đâu, ta làm cái gì Đúng không là Tất cả những cái chuyện sinh ra trong cuộc đời Đức Phật từ khi mà mới bước ra khỏi bào thai Rồi là được sống như thế nào Ăn như thế nào, uống như thế nào, ngủ như thế nào Sinh hoạt như thế nào là Từng chi tiết rất nhỏ Là gần như là Đức Phật Ta thấy hết, không có số một sắc nào nào Mới tới đây Thật ra là những cái năm tháng mà Thái tử Tất Đạt Đa khổ hạnh trong rừng già Những cái ngày giờ mà đi gặp vị Minh Sư này, vị Thầy kia đó, rồi Nó là gần như là thấy hết rồi Thấy hết rồi, thấy hết rồi cái chứng đạo kiểu nào, thành đạo kiểu nào, ngồi ở đâu Và người nào đầu tiên tới thọ Pháp phải giảng đạo như thế nào là Tất cả những cái chuyện đó là một bài sắp xếp, một cái lịch trình <cười> Lịch trình cho 80 năm đã được sắp xếp trước khi tới đây Chúng ta phải hiểu được trí tuệ của Đại Bồ Tát là như thế Trước khi thành Phật là gần như không có cái chuyện gì mà không biết Thì như vậy là Tùy thọ mạng, tùy cái mạng sống của chúng sanh trong cõi đó bao nhiêu Thì vị Bồ Tát có tới cái cõi đó để được thành Phật Thì cũng chỉ sống bao nhiêu đó thôi, không thể sống hơn được Thì như vậy là gì? Gọi là không phá cái quy luật sống của của vũ trụ này Nó nhiều đó, mình sống nhiều đó nói chuyện lâu lâu có những người mà không thấu hiểu chân lý Họ có thể sống vượt hơn Họ do họ luyện tập cái gì đó Thì người đó chưa chắc là người có trí tuệ Cho nên những người sống hơn Đức Phật Sống 90 tuổi, sống trăm tuổi, sống 200 tuổi Nhưng mà chưa hẳn đó là người có đầy đủ trí tuệ Tùy phương sứ, không? tùy thời, tùy sứ và tùy người Rõ ràng, với ba cái tùy này là Đạo Phật phải biết để ra tới cái xứ lõa thể mà mình mặc đồ là mình hư chuyện hết rồi Xuống biển tắm và mặc áo đầm là cả như xong rồi Người đó là thuộc cái dạng thần kinh Chứ đừng nghĩ là mình sang mình xuống biển mình phải mặc áo đầm đó chứ đó vậy là chư Đại Bồ Tát chưa Vị tính Hiền với trí tuệ của mình là đủ Để có thể hiểu biết hết tất cả những cái sinh hoạt đời sống của tất cả chúng sanh muôn loài Cho nên tới đâu là khế hứng tại đó Thì như vậy là mạng sống của chúng sanh ngắn Thì vị Phật đó cũng phải Thọ mạng ngắn như chúng sanh Trong cõi nước đó như vậy là Đức Phật mình thấy cái thọ mạng Trong cái cách đây hai ngàn mấy trăm năm là Tám mươi tuổi là cũng khá lắm rồi đó Đúng không? Vì vậy là Đức Phật sống đúng tám mươi thôi Đó là Tùy mạng sống của chúng sanh Thì chúng ta phải hiểu điều này Cho nên á Khi mà trước Bồ Tát đã xuống cái cõi này Để thọ cái thân người Thì Bồ Tát biết chuyện này rất là rõ Và tới cái ngày chuẩn bị kết thúc rồi coi có thằng nào xin thêm không? nó không thấy đứa nào xin thêm hết rồi nhắc anh em hai ba lần anh em ơi ba tháng nữa ta nhập thuế quan á tức là ta đã dự kiến cái lịch của ta tới đây là nhiều đó hết rồi cần thì ta sắp lịch mới nhưng mà anh em không biết dạ và thế tôn ba tháng nữa thế tôi nhà nhờ thuế quan nếu Phật nói này anh em ơi ta không phải thần kinh đâu nha tao lập lại cho ngươi một lần nữa là ba tháng nữa ta nhập thuế quan thì anh em cũng nói bệnh thế thôi Thế Tôn 3 tháng nữa nhập đến các bàn Cái kỳ Đức Phật Tự nhiên nói như vậy là anh em phải hiểu là Đức Phật muốn ý gì chứ mà tại sao Một đệ tử, một thị giả thông minh Mà khắp trời người đều biết Đức Phật lặp lại lần thứ ba đối chuyện tự nhiên Đức Phật nói anh em ơi 3 tháng nữa Ta nhập đến các bàn, nói dạ bạch Thế Tôn 3 tháng nữa Đức Phật nhập đến bàn rồi khóc hù hù Có phải chứ bình tĩnh chút nữa. Ờ tự nhiên Đức Phật nói vậy là Đức Phật có ý gì Và bình tĩnh chút nữa Thì à, nếu mà À, mà Đức Phật còn nói một câu này nữa Đức Phật nói lần thứ nhất là người đã chứng được tứ như ý túc Thì người đó có thể kéo dài thọ mạng tới trăm 100 năm, một ngàn năm Thậm chí là hàng hà, xa số năm mà không cần phải bỏ phần mạng Nên con có hiểu không? Dạ thưa Thế Tôn con rất là hiểu điều này <cười> không hiểu không hiểu cháu không bảo hiểu mà đức Phật đó là đang ba tháng nữa tên nhập liên vàng. nhưng với một người đã chứng tướng như ý túc người đó có thể kéo dài thọ mạng trăm năm ngàn năm cho tới hàng hà xa số năm mà không cần phải phải trả bỏ thằng mạng này anh đang con có hiểu không và dạ, bạch thế tôn con rất là hiểu và ba tháng nữa Đức Phật nhập liên Nó kỳ cục bởi vì khi người ta nghe tới cái đoạn này người ta ức anh an lắm nhưng mà thực sự là chịu thôi Tại vì cái nghiệp của mình phải nói là Cái nghiệp của sau thời Đức Phật Ngập niết bàn Là chúng sanh không đủ cái phước Đức nhân duyên để được gặp Phật Cho nên không có trách Ngài An An được Mình chưa đủ phước để được gặp Phật Cho nên mình không thể trách anh ăn An được Điều đó là hiển nhiên Cho nên có nhiều khi Có nhiều Thầy nói tới cái chuyện này Cái phiền trách anh ăn An, Tôi nói không phải với Thầy trách là với Thầy sai rồi Liệu với Thầy có đủ phước thấy Phật không? chưa Chứ bây giờ Nếu mình đủ phước thấy Phật Thì không cần an an cầu đúng không Phật ở đâu mình sẽ đi tới đó Đó gọi là đủ phước đức nhân nhiên Chấp nhận xả bỏ thân này Tới cõi mà Đức Phật đang có Là đâu cần trách phiền ai Thì mình bây giờ mình cũng vậy Mình có ngon thì mình tu đi Tu cho tới bằng nào mà phước đức nhân nhiên mình đầy đủ Mình có thừa khả năng đi tất cả các cõi nào Có Đức Phật ra rồi Thì đâu có trách an an được hết chưa Cho nên đây là cái chỗ mà chúng ta thấy nó cũng thấy nó là rất là ly kỳ, (cười) rất là hay. Nhưng mà đó là nghệ em không phải là bị ma ba tuần ám. Đừng có nói kiểu kinh điển như vậy. Mà phải nói là trí tuệ của một đệ tử thân cận Đức Phật cũng thừa thấy điều này. Thừa thấy là gì? Là gì qua, qua năm nữa Đức Phật. Nếu mà còn tại thế thì chúng sanh cũng không có đủ với phước để thấy Phật. Nếu mà qua năm sau mà chúng sanh còn đủ phước thấy Phật Thì anh An sẽ thỉnh Đức Phật ở thêm năm nữa Nhưng mà anh An với trí tuệ của mình Cũng quán sát thấy cũng không có đứa nào Đủ phước thấy Phật thêm hết <cười> rồi. Những vị đại đệ tử Theo Đức Phật thì tới chừng đó Cũng quá đủ rồi không cần thêm chứ. Còn những chúng sanh khác thì chưa đủ phước để thấy Cho nên chỉ hướng về Đức Phật Mà đảnh lễ thôi chứ còn không được Gặp trực tiếp Đức Phật trong cõi này Anh An cũng thừa trí tuệ Để biết điều này mới đúng Phải nếu mà kinh điển nói một cách rất là trung thực Thì chỗ này, ở đây chúng ta không phải là bên ngạ nang Nhưng mà mình phải nhìn thấy cái sự thật của, của mình Sự thật có chúng sanh muôn loài Đấy chứ chưa đủ phước à, Vậy thôi đơn giản là chúng ta chưa đầy đủ nhân duyên phước báo Để chúng ta được thấy Phật Chứ đừng có nghe kinh điển nói đoạn đó Rồi mình đọc tới đó rồi mình buồn ngạ nang là không có được coi chừng mình mất phước mình á Tôi phải thấy là một người mà thân cận mục đức Thế Tôn Là trí tuệ của họ là cũng ghê gốp đó. Không phải vừa mà nang đâu phải dễ chứ? Chỉ bây giờ chúng ta có kinh điển đọc là cũng nhờ mạ nang Không phải ổng thánh rồi mình nể ổng mình bên ổng Nhưng mà đó là một cái sự thật của tất cả chúng sanh Chưa đủ phước để được gặp Phật Cho nên ngày anh nang không hiện thân để thỉnh Phật Và vì sao? Vì tùy cái thân thể, tùy thọ mạng của Đức Phật rồi, tùy duyên nghiệp của Đức Phật, cho nên ngài Anan An không dám cưỡng cầu. Không dám cưỡng cầu là tại vì Đức Phật thấy rất rõ mạng sống chúng sanh ở chừng đó, một vị Bồ Tát thấy rất rõ mạng sống chúng sanh chừng đó, cho nên tới để nhận cái thân sống bao nhiêu năm đó rồi, đó là quy luật rồi, đó là cái tính toán từ đầu trước khi tới đây rồi, thì Anan An không dám cưỡng cầu và cộng thêm một phần phước báo chúng sanh không đủ thấy Phật cho nên an an cũng không cưỡng cầu chứ không phải là an an không biết cầu. Đừng có nghĩ là an an lúc đó bị ma ba tuần ám, ma ba tuần cũng là, là đệ tử Phật chứ ai? Ma ba tuần cũng là chư đại Bồ Tát đó, chứ không phải là cái loại mà hôn ám si mê như mình đâu đừng có tưởng. Cho nên có nhiều người á tu thời gian bị chuyện này chuyện kia cái nó bị ma ba tuần ám cỡ mình thì ma ba tuần nó không có rảnh nó ám mình rồi cỡ <cười> mình là chưa có đủ chưa có đủ cái trình độ gì để ma ba tuần nó bắt mình nó trưng á thấy chưa mình phải tu tới một cái tầng nào ghê gớm lắm á thì nó tới thử mình ví dụ như bây giờ mình nói là mình đạt tới cái chỗ gọi là bất thối rồi thấy chưa ở trong cái cảnh giới bất thối không ai có khả năng làm mình thối chuyện mà người mà muốn đến cảnh giới bất thối để thử mình là ai cũng phải là những cái ông cao thủ từ bất thối trở lên, đó chứ như vậy là hiện thân trong cái cõi ma ba tuần là những cái vị mà đã giác ngộ và phải tới kiểm chứng cái ông này bất thối thiện không, đó và phải giữ ổng chuyện này, giữ ổng chuyện kia, giữ ổng chuyện nọ, cuối cùng cái ổng đâu có giữ được cái tâm yên tịnh, cũng loạn tâm, cũng nhiễm là xong là hết bất thối. như vậy, vậy là cái người mà để thử để kiểm chứng cái quả vị tru chứng của một cái vị tu tập nào đó thì không phải là ma mà là Phật cử các vị Bồ Tát tới thử mình Nên biết như vậy Ma đâu có khả năng thử những người công phu Tu tập sau đâu Mà sẽ chỉ mình công phu mình bị hư là ma tâm mình nó nổi vậy Ma ngũ quẩn mình nó nổi vậy Mình đi kiếm cái cảnh giới để cho mình bị bị nhiễm trở lại thì có Chứ còn ma bên ngoài tới thì chưa chắc cho nên đừng có tu thời gian mà lỡ mình tu không được Mình bị nị kia kia nọ Nó ma ba tuần phá mình Không có chuyện nói quan người ta như vậy Đó là cái chuyện mà mình là thua cuộc mình đổ thừa à, Thì vậy là thứ nhất thứ hai câu hỏi của người dân thù là Tùy mạng sống như thế nào Thì vậy là đây phải một câu trả lời mà xác đáng chúng nữa là Tùy mạng sống chúng sanh ở cõi đó đó, chúng sanh cỡ đó sống nhiêu đó thì đức phật đó sống nhiêu đó Rồi phải câu trả lời phải theo đúng với cái câu hỏi của ngài dân thù là phải trả lời như vậy tùy thân thể như thế nào đó bây giờ cái thân thể của loài người là gì hai cái chân và cuộc sống thẳng đứng có hai cái tay có mắt mũi có miệng có tóc ở trên đầu <cười> có móng mọc ở đầu ngón tay ví dụ như vậy có nghĩa là thân thể chúng sanh như thế nào thì một vị Bồ Tát hiện thân tới đó Phải thọ cái thân giống như vậy nhưng mà đẹp hơn <cười> Cho nên là cái cõi này 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp Là một cái thân tướng đẹp của cõi phàm mình Điều như vậy là vị Bồ Tát tới đây Với đầy đủ cái thân tướng trọn vẹn 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của cõi phàm Chứ mình đừng có nghĩ là cái thân đó là thân Phật Là nhất 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 của các cõi khác Không phải cõi khác đẹp hơn cõi này nhiều nhưng mà họ không xài 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp cái kiểu của mình. Nhưng mà với cái nhìn của các bậc hiền trí, với cái nhìn chư đại bồ tát, cái nhìn chư vị thánh Huyền thì cái cõi đó phước hơn cõi Phạm, Cõi của mình. Do đó tất cả những gì mình liên quan tới cõi đó hả nó đẹp hơn mình lắm. Ví dụ thỉnh thoảng cái cõi của mình nó có lụm một hai cái miếng rác từ trên kia rớt xuống nó trở thành kim loại quý của cõi mình để cõi kia nó quét rác á, rớt xuống đây rác con họ thôi còn hơn kêu lợi quý của mình vì sao vậy? vì cái phước của họ nó lớn hơn mình gấp hàng tỷ lần rồi. rồi ra nếu như Đức Phật xuất hiện ở một cái cõi mà phước báo cao hơn cõi người thì thân tướng sẽ nói chuyện ở cõi đó chứ không có nói chuyện ở cõi này rồi ra nói về thân tướng của Đức Phật như thế nào thì chúng ta cũng phải trả lời sao tùy thân tướng chúng sanh của cõi đó mà Đức Phật thọ nhận cái thân tướng phải phù hợp tương ưng Vì vậy là đẹp nhất cái cõi mình là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Ví dụ như bây giờ nói cái tướng lưỡi rộng dài thôi Tướng lưỡi rộng dài đó thì gới mình người nhìn ngược lại cõi người của mình Là mình nói về cái nhân quả đã trải qua hàng hà xa số kiếp Chưa từng nói dối lời nào Do đó cái tướng của Đức Phật Thể hiện cái sự chân thật tướng Tướng lưỡi mà le ra Cái là liếm cái là đụng tới chân tóc lận Còn mình nói thật được nhiều Chưa từng nói thật Ở cái đời nào cho nên lưỡi le liếm Chưa đụng tới cái chốc mũi nữa Chưa có mấy người liếm lưỡi đụng chóc mũi Mà Đức Phật le lưỡi liếm Cái là tới chân tóc Vậy là điều đó để thể hiện Cho thấy rằng cái thân tướng Của mỗi người với đầy đủ Tất cả những cái tướng đức Gọi là đức tướng, chứ không phải là tướng đẹp nữa Ở trong cõi mình có những cái đức tướng Thể hiện cái sự cao quý, cái sự đúng đắn Cái đức độ, cái đức hạnh, cái đạo hạnh của người đó Thì nó lộ ra cái tướng đức của họ Và được xem là thân tướng, giống tướng Phàm Nhưng mà không có cái gì là Phàm Giống tướng Phàm mà thật sự phi Phàm Thì cái người Phàm của mình từ cách đây mấy ngàn năm cho tới giờ nước này Chúng ta cũng chưa từng nghe trong lịch sử nhân loại Có người cha nào le lưỡi liếm tới cái chót mũi Để đựng nó tới chân tóc, đúng không? Mấy người? Không có Đó thì một trong những cái đức tướng nó đã thể hiện cái thân tướng của một vật giác ngộ Dù là cõi đó là cõi phàm Dù tướng đó là tướng phàm Nhưng mà thực sự là là phi phàm như vậy là trong các tướng khác đó như vậy Ví dụ như lỗ tai của Đức Phật cái Trái tai nó dài thông tới đụng cái vai là sau này mình cũng tạc tượng, mình thấy cái trái tay thật là to để thầu xuống để thể hiện cái gì? Cái thọ mẹn, thọ mẹn là thể hiện cái gì? Là nhiều đời, nhiều kiếp chưa từng sát sanh, nghe chưa? Và còn cứu cho chúng sanh khác thoát khỏi những bệnh tật, những khổ đau này nọ kia nữa Thì thể hiện một cái tướng thọ mẹn, cái, 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 cái trái tay thật là gì? Thật là to, thật là dài thì đáng lý rồi tái tay dài mà đụng đụng tới cái dây đó là nếu mà người ta về nhân tướng học người ta nhìn là ông này tuổi thọ ghê gốm. nhưng mà cái thứ hai nữa là gì chúng ta để ý những người ví dụ như cái tái tay nào mà nó đụng vô cái da mặt ha thì có một số cái tướng cái tái tay nào đụng khít da mặt mà không hở miếng nào á thì sao một là nói về quý hơi quý hơi đẹp thì đó là cái tướng của người giàu sen là khi tái tay nó không có rời ra nhưng mà không có chắc là giàu sang đâu Cái thứ hai là gì Nếu mà mình nhìn một người đó có sức da Mà thoát tục rời gia đình hẳn hay không Là chúng ta nhìn ở dưới này thôi Ở dưới này nó dính sát mặt ha. Thì nói chuyện sức da là sức da chơi Chứ mấy người đó bị nhiễm ái Bị nhiễm gì đó chứ khó tu lắm Thật ra là phải tách rời cái da mặt khúc rớt lòng thòng ngoài mà không có dính miếng nào vô đây thì mới hy vọng người đó mới buông bỏ mọi chuyện đi tu <cười> cho nên chúng ta thấy mọi người tuôn thời gian cái trái tay tự dưỡng họ thòng ra và họ không còn dính vô mặt nữa tôi nghĩ đó là thể hiện cái sự không dướng mắt vượt thoát của họ rồi cho nên trái tay họ mới dài nó nói về phần một chút về nhân tướng học Thì về Đức phật cái trái tay lòng thòng như vậy nó thể hiện cái gì sự vượt thoát của đức phật quá xa đó với chúng sanh muôn loài và một phần nữa là thể hiện hằng hà sai số kiếp hành hạnh bồ tát chưa từng xúc phạm tới một chút sức khỏe chứ đừng có nói là tới lấy cái thọ mạng của chúng sanh cho nên thể hiện một cái tướng của cái trái tài đó ví dụ như vậy thì như vậy là cái gì mà lộ trên thân tướng Đức Phật là gần như là vượt phàm hết đúng không cõi phàm mình không có theo nổi vì là nếu như ngài tài thủ có trả lời là phải trả lời cái kiểu như vậy để cho người ta thấy rằng là Tùy cái thân thể của cõi đó Mà một Bậc Thánh Hiền Có một cái gì vượt hơn Ví dụ như Đức Phật là quá vượt rồi Chứ không có nói là vượt bình thường Từ xưa giờ trong lịch sử nhân loại chưa có ai mà Có cái lỗ tay, có cái trái tay mà lòng đồng Đụng tới mà nó dày, nó tròn như một giọt nước Chứ không phải dẹp kiểu như mình này nha Vừa dày mà vừa tròn Cho nên mấy cái tượng Phật mình thấy không Tròn như một cái giọt nước rớt Nó bầu rồi nó mới rớt như vậy ở đây mình diễn tả cái trái tay Ở trên diện của Đức Phật Mấy Đức Phật mình làm cái gì thấy là nó tròn to Chứ nó không có dẹp giống như cái dành tay của mình đi xuống Mà phải là tròn To, dài Giống như giọt nước rớt xuống vậy Đó đó thì như vậy là Tất cả những cái gì mà có trên thân tướng Đức Phật Thì có một cái dịp nào đó Chúng ta sẽ nói hết 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp này Thì làm những cái gì đó nó đẹp Mà nó vượt 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 phàm Chứ nó không phải là Thọ thân là cái thân người Nhưng mà có một cái gì đó nó vượt phàm gọi là siêu phàm không? Phàm trần không thể so sánh được Mặc dù là mượn Cái thân tướng của cõi đó Nhưng mà cao hơn Tất cả những cái con người Có trong cái thời điểm đó về sách tướng thôi Thì là đầy đủ tất cả những cái Đức tướng Không có dùng là phước tướng nữa Đức tướng là những cái gì cao quý nhất Trong cái tướng của con người, của loài người trong cõi đó Thì một người Bồ Tát chuẩn bị thành Phật Là có đủ tất cả những cái đức tướng đó. đó Thì chúng ta phải dùng cái từ đức tướng Mới có thể mà phù hợp với lại Cái gì mà hiện trên thân thể của, của Đức Phật Tùy hành vi Cái này thì dễ hiểu rồi phải không Hành vi của mình là cái gì Thể hiện trong ba nghiệp là Nói, và hành động và suy nghĩ đó là hành vi có nghĩa là ba cái nghiệp đó của loài người thì giờ đức phật thật sự có những cái cõi khác không có cái chuyện mà phải nói bằng âm thanh như mình cái thông tin qua lại họ không cần cái chuyện này hiểu chưa nhưng mà xuống tới cõi này phải nói chuyện nó nghe lọt lỗ lọ tai nó hiểu nó gật đầu chứ còn nó không hiểu nó cũng trận trận nó hả không chả nước giải cho nó cũng đâu không biết gì đâu <cười> nói chuyện nó không biết nó có những cái cõi như vậy như vậy là xuống đây cũng tùy cái kiểu của nó cái trình độ của chúng sanh trong cái cõi này cái đầu nó sẽ hiểu cái kiểu đó thì mà nói tương ưng cái kiểu đó rồi mà phải suy nghĩ cũng nhăn nhăn mặt cũng giống giống như họ rồi mình cũng cười cười rồi mình cũng khóc khóc gì ví dụ vậy thì những cái hành động đi đứng đưa tay để chân ví dụ như hành vi cái cõi này là hai cái bàn chân là khi đi là phải úp xuống đất chứ không có lật lên trời thì là đức phật xuống đây cũng phải úp bàn chân xuống đất để đi tới giống như mình nghĩa là tùy hành vi cử chỉ Những cái hoạt động, những cái hành nghiệp Của chúng sanh trong cái cõi nào tiện vị Bồ Tát tới đó là gần như Tất cả mọi cái đều như sao? Đều tương ơn Đó gọi là tùy hành vi à, Cũng buồn rồi Cũng vui trong cái lúc chưa giác ngộ Thì cũng vậy thôi, mượn cái thân này Đói thì cũng ăn, mệt thì cũng ngủ khác thì cũng uống Thì chúng sanh trong cõi này như thế nào Một vị Bồ Tát hiện thân đó cũng phải làm Như thế đó hoặc khác đây gọi là đồng sự nhiếp phải không đồng sự nhiếp của một vị đại bồ tát tùy hiểu biết hả như vậy là nếu như mà một vị bồ tát tới đây thì những kiến thức của cõi này biết không biết quá rồi vậy mà là hồi còn nhỏ rồi, vua tịnh khoảng phải mười những ông thầy lại dạy dạy văn hóa rồi dạy chữ viết rồi dạy ngôn ngữ dạy đủ hết tất cả những cái đó để cho một cái vị mà Bồ Tát trước khi thành Phật Cũng học tất cả những ngôn ngữ Những cái văn hóa gì, gì Theo cái kiểu này Ví dụ như là cái cách diễn đạt như thế nào Để một người ta có thể hiểu được cái điều mình muốn nói Thì xuống cõi này Cũng phải làm giống vậy Giống vậy cho nên là Về kiến thức Ở cái thời điểm đó Thì nó hiểu biết về địa lý rồi về khoa học như thế nào đó thì cái người này cũng phải hiểu hết. Cho nên ở trong kinh Đức Phật có một lần Đức Phật ở trong rừng, Đức Phật bốc nắm lá trong rừng đưa lên hỏi tất cả các vị tỳ kheo nói này các tỳ kheo, cái mà ta biết thì giống như lá rừng, đó. nhưng mà cái mà ta nói cho các ngươi nghe nó còn ít hơn cái nắm lá trong lòng bàn tay của ta nữa thật ra là trong suốt 49 năm thuyết pháp của Đức Phật, Đức Phật nói chuyện có xíu xiu trong cái thấy biết của mình, Chứ còn trí tuệ của Đức Phật là kinh khủng. Nhưng nếu như mà Đức Phật thuyết pháp theo cái kiểu chư thiên ở cõi trời, Hoặc là Đức Phật thuyết pháp theo cái kiểu chư đại bồ tát thì mình nghe như là cái gì, như dịch nghe (cười) sấm, chứ mình đâu có biết cái gì đâu. Cho nên phải tùy kiến thức của chúng sanh ở cõi này mà Đức Phật nói những cái bài pháp. Nó phải tương ưng với cái trình độ, cái hiểu biết của chúng sanh trong thời đó phải gọi là tùy căn cơ của chúng sanh mà Đức Phật thuyết pháp Cho nên mỗi hoài pháp Đức Phật đều mang đến cái hiệu quả là có rất là nhiều người chứng thánh quả Cái thời Đức Phật là như vậy, Đức Phật thấu tột tất cả căn cơ, trình độ và kiến thức của tất cả chúng sanh Khi muốn nói một cái thời kinh, khi muốn gặp trực tiếp một người nào đó thì đức phật biết rằng chúng sanh này đang ở cái nghiệp này phải nói một câu nào để cho nó bể cái siêu của đức phật ở chỗ này còn mình nó là giáo quá là mình chịu chết không không có đủ cái gọi là cái quán cơ đó đâu sau này chư tổ ở trung hoa cũng có một vài vị biết cái chuyện này thôi biết là biết cái căn cơ người này cao hay là thấp thôi chứ còn trong lịch sử của các thiền sư chưa có một vị thiền sư nào thấy rất rõ cái nghiệp của người đó như vậy là phải nói câu gì phải làm hành động gì để cho người đó ngộ là không có và gần như cũng thấy người này có căn cơ và thấy người đó có căn cơ đó có thể ngộ đạo với ai đó ngộ đạo bằng cách nào đó thì chưa biết thế cho nhưng mà biết người này có trình độ đó có căn cơ đó ví dụ ví dụ như ngày đơn hà cũng rất là nổi tiếng khi tới ngày Mã Tổ Thì sao? Đầu tiên lột nón rồi cuối giờ ngày Mã Tổ nhìn cái cách mày lột nón Là mình có thể ở đâu? Thạch đầu là Thầy của mi Chứ không phải ta Siêu như vậy Đức là cỡ như mình Vậy là mình gọi là quán cơ siêu sức rồi Nhưng mà không có thể nào so với Đức Phật Cái chuyện này được Đức Phật nó tùy cái hiểu biết của chúng sanh là gì Chúng sanh đang ở cái tầng Ví dụ như uh, Tu Đào Hoàng Nghe chưa? Tư Đà thì vậy là Đức Phật sẽ nói một câu để cho ngày này chứng quả Tư Đà Hàm và Đức Phật thấy cái chúng sanh Tư Đà Hàm này nó cũng gần chín mùi để nó có thể chứng quả kế tiếp Đức Phật nói một câu nữa chứng quả A Na Hàm và rõ ràng người này chứng quả A Na Hàm rồi Đức Phật nhìn thấy là đang cái ngôi vị A Na Hàm đó Đức Phật nói một câu một chứng quả A La đó thì đứa đó mới gọi là tùy cái hiểu biết. Và tùy cái quả vị phải cộng thêm vậy chứ không hiểu biết không Đối với Đức Phật là không có nói tới cái chuyện kiến thức thế gian nữa Mà Đức Phật nói là từng tầng bậc tu chứng cho vị Thánh Hiền Ví dụ như Đức Phật nhìn trong cái đại chúng có một cái vị ẩn thân Bồ Tát Mà họ đã chứng tới Sơ Địa rồi Mà giờ này hả còn vô ngồi ở mặt ngáo ngáo không biết chuyện gì ở thế gian Nói chuyện gần như là đi dự hết tất cả pháp hội không biết gì hết trơn á Tại mấy ông thầy khác giảng nó Không có lọt vô cái chỗ của cái vị này Thì thấy ông này ngơ ngơ Ngáo ngáo giống như một bồn Nhưng mà Đức Phật thấy Đức Phật đang thuyết giảng cho chúng hội này Nghe nhưng mà Đức Phật nhắm tới vị đó Tự nhiên vị này bật mở có thể chứng được Là tam địa là tứ địa là Thậm chí tới thập địa Bồ Tát Mà trong chúng hội không ai biết hết đó. Để cho đó là cái cách mà gọi là Tùy theo hiểu biết Tùy theo quả vị tu chứng của chúng sanh Mà Đức Phật có những cái bài pháp tương ưng thì như vậy là chúng ta thấy Như Đức Phật ngồi trước Pháp Tòa Nói chuyện cho đại chúng 1250 vị tỳ kheo nghe về tứ diệu đế Của cõi phà Nhưng mà thực sự lúc đó Đức Phật khai thị cho vị Bồ Tát Cõi nào mình có biết không? Không, chúng ta tịch không bao giờ biết Hoặc là trong Pháp hội đó thôi Trong lúc mà Đức Phật đang ngồi thiết tứ diệu đế Nhưng mà có một cái vị chuẩn bị chứng quả Ở trong Pháp hội đó thì không phải là vị chứng quả nó được nghe cái bài pháp tứ diệu đế mà trong hội đó có người chứng quả a la hán đâu chúng ta đừng có hiểu lầm đây là một cách kinh khủng của đức phật khó ai mà có thể biết được trong lúc đức phật dẫn nói từng lời từng chữ về tứ diệu đế mà đức phật dùng thần lực để khai mở trí huệ cho một người trong chúng hội chứng quả a la hán trong chúng hội gần như không ai biết luôn rồi cái người ta nghĩ rằng là đức phật thuyết tứ diệu đế mà vị đó chứng ngã à a la hán thôi chứ đâu biết đức phật là cái gì mà rõ ràng là trong chúng hội là không ai biết nổi điều này đâu trí tuệ của chư đại bồ tát chưa chắc biết được tại vì trong một khoảng sát na thôi như từ trước giờ mình nói thì đức phật đã dạo khắp tam thiên đại thiên thế giới đã khai thị cho hằng hà sanh số chưa bị bồ tát chư vị thánh hiền rồi thì mới nói một câu trong cõi phàm theo cái ngôn ngữ của loài người này là này các tỳ kheo mình vừa nghe câu này các tỳ kheo thì Đức Phật cũng đã thuyết hàng hà cho số bài Pháp Ở khắp mười phương Pháp giới cho đó hàng hà cho số chúng sanh nó chứng quả rồi Chúng ta đâu có biết nổi rồi trên một sát na mà à, Đức Phật hiện thân ở trong tam giới này chứ không phải khỏi mình chưa? Là cái việc Phật sự đó chỉ có những cái vật mà đại 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 Bồ Tát mới có thể hiểu được một ít phần Chứ còn mình không biết đâu Mình không biết cái gì chứ Mình không biết được một mảy may, một mảy tơ nhỏ nhiệm nữa nữa <cười> nên nói mà mình hướng đến Phật để mình hiểu Phật một việc gì là mình không bao giờ đủ sức phải chứng được những cái thánh quả rất là cao cận kề với những quả vị Phật thì hy vọng mới có thể biết được một mảy may của chư Phật làm cái gì cho tam giới này chứ không phải trong cái cõi mình nói nội cái chuyện trong cái cõi của mình thôi á là mình còn chưa biết được nữa ví dụ nè Đức Phật chuẩn bị thuyết bài pháp trước Phật chuẩn bị nói một câu đó trong cái pháp hội này và với cái trí tuệ Đức Phật nhìn thấy ở ở cách đây 5-10 dặm 2-30 dặm gì đó có năm bảy người gì đó Đủ cái nhân duyên để có thể nghe câu này ngộ đạo Mà bà này vẫn đang ngủ ngái <cười> Vậy đó mà Đức Phật vẫn làm cho bà này chạy tới Pháp hội này kịp để nghe câu này ngộ đạo thì chúng ta đâu có bao giờ tin nổi cái điều đó của Đức Phật Không có một vị Bồ Tát nào có khả năng này ở trên mà Đức Phật đủ sức đó mới là lạ À, Đức Phật thôi Thấy cái người đó như vậy rồi Thì vậy là một là chư thiên hay là cái gì đó Mà lạ lắm cái bà đó bả đang ngủ ngáo Và bà tới được pháp hội này Mới là cái điều kinh khủng của Đức Phật Giáo hóa chúng sanh đó ra là chư vị Bồ Tát Thì chỉ có nước lên tòa giảng Nhưng mà nếu là những vị mà Đại Bồ Tát Thì cũng có khả năng làm giống như vậy Hoặc là Nếu như người đó không có nhân duyên Phải tới pháp hội để mà nghe giảng Người đó không có nhân duyên này mà họ được nghe giảng trực tiếp ở một cái chỗ là họ đang ngồi thiền, họ đang tụng kinh, họ đang ngồi chơi hoặc họ đang ăn cơm ví dụ vậy thì ngay cái giờ phút đó Đức Phật đang hiện thân trước hội chúng 2.500 vị tỳ kheo và bao nhiêu phật tử đó Nhưng mà Đức Phật đã tới khó đầu người kia ngộ đạo đặng, <cười> nhưng mà mình ngồi đây mình đâu có biết đâu, đó gọi là tùy cái hiểu biết và căn cơ trình độ của chúng sanh. Cho nên mình nói cái chuyện mà tùy căn cơ, tùy trình độ, trì quả vị tu chứng Phải nói là mấy cái tùy này nó mới đúng về cái tùy của Đức Phật Thì vậy là trong chúng hội này Cái căn cơ thấp Đương nhiên là Đức Phật giảng tứ diệu đế cho cả chúng hội nghe Thì bên ngoài người ta nghe như vậy, anh em cũng thuật lợi đúng những cái câu, những cái lời mà Đức Phật đã nói như vậy Nhưng mà thật sự trong này nó khác nhau Hàng hà, sa số tâm thức trong đó vì vậy cũng là một cái ngôn ngữ này rất tỳ theo đây là khổ đế Ví dụ vậy trong cái cõi này mình chỉ nghe chữ cái cái chữ đây là khổ đế thôi Nhưng mà cái âm vang nó đó, đó tới với tất cả những người trong chúng hội này khác nhau một tỷ tỷ lần Hiểu không? Ví dụ như những người mà trình độ rất là thấp Thì vừa nghe Đức Phật đây là khổ đế Ví dụ vậy đi như mình, đó mình nghe mình hiểu đây là khổ đế nhưng mà cái đây là khổ đế của Đức Phật với một người đại căn đại cơ họ sẽ thấy cái chuyện gì khác chứ không phải thấy đây là khổ đế của ba cái chữ bốn cái chữ là khổ đế đó đâu. Mà có khi đó là một cái gì đó để nhấn chìm tất cả những cái khổ đau để mà người kia đã bật mở để có trí tuệ chứng thánh quả mất à. vậy là trong chúng hội đó rất là nhiều căn cơ nhưng mà cùng một lời đó cái ngôn âm đó nếu mà lỗ tai bình thường của người phàm thì nghe giống nhau nhưng mà năng lực đã tác động đến tâm thức của tất cả những người trong chúng hội khác nhau hoàn toàn đó mới gọi là tuy trên độ căn cơ thiết pháp của đức phật chứ chúng ta đừng ấn tượng là có bao nhiêu ngàn người chúng hội ở trong loài người đó ngồi nghe thiết pháp thì cũng là một bài pháp đó Người chứng quả tư ra hoàng, tư ra hàm A-la, hàm A-la-hán là có đầy đủ đúng không? Bốn quả vị đó gần như là thường trực xảy ra trong tất cả các pháp hội Như vậy là một người chứng quả A-la-hán không có nghĩa là họ chỉ nghe câu Đây là khổ đế, đây là tập đế, đây là diệt đế, đây là đạo đế, là, đạo đế là họ chứng quả A-la-hán liền như Nhưng mà Đức Phật thấy rất rõ trong cái căn cơ của cả chúng hội này Người nào ở tầng nào phải nói câu nào, phải làm năng lực gì Cái, cái chuyển ngữ đó phải tới họ ra, sau cái năng lực đó cái 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 chấn động đó Nó sẽ đến với người đó như thế nào Để người đó bật mở cái trí tuệ ở cái tầng nào Thì Đức Phật thấy rất rõ Cho nên Đức Phật chỉ ngồi đó thôi Thì đủ để có thể chứng hằng hà Sa số người chứng quả A-la-hán Rồi chưa cần mở lời giống như cõi của mình Vì sao? Vì cái ngồi đó là cái năng lực thần thông trí tuệ Cũng như là cái ánh sáng của Đức Phật đã Chạm tới cái tầng tâm thức của một cái vị Được chuẩn bị chứng thánh quả và họ nhận được ánh sáng đó họ ngộ đạo mà không sử dụng ngôn ngữ của người phàm thì đó gọi là trình độ căn cơ của chúng sanh không? Tùy cái trình độ căn cơ của chúng sanh, tùy kiến thức của chúng sanh mà Đức Phật nói những câu lời để có thể bật mở được trí tuệ của họ phá vỡ được mô vinh hôn ám của chúng sanh trong từng cái đẳng cấp đó thì vậy là trong chúng hội Đức Phật có những người quan bài pháp thì chứng quả có những người qua bài pháp chỉ hiểu được đức phật nói chuyện gì sơ sơ thôi về tập tu đúng không rõ ràng là có hàng hà sai số những cái um, gọi là trình độ khác nhau thì một thời pháp đức phật đáp ứng với hằng hà sai số trình độ đó cho những người mà có khả năng chứng tới tu đà hoàng thì không thể nào mà có thể chứng được A-la-hán Trong cái phút giây đó Đức Phật biết rõ Như vậy là trình độ người này chứng quả Tu-đà-hoàng Thì Đức Phật cũng là một bài bài pháp đó Sẽ có một cái tác động tới người đó Để người đó đủ chứng Tu-đà-hoàng thôi Nhưng mà nếu một người có đủ trình độ A-na-hàm Thì cũng câu đó người đó là chứng A-na-hàm Chứng A-la-hán cũng vậy Nếu mà người này đủ trình độ qua câu này Chứng quả a la hán là Đức Phật thấy Cái nhân duyên, cái phước đức của người này là đủ chín mùi để chứng A- la hán rồi. Như vậy mà trong một khoảnh khắc đó đủ thời tiết nhân viên để người này chứng thánh quả A-la-hán Thì Đức Phật cũng thuyết pháp y như vậy Nhưng mà người đó chứng quả A-la-hán Đức Phật biết trước hết Biết hết Thấu suốt hết tất cả những trình độ căn cơ, nghiệp báo Cũng như là quả vị tu chứng của tất cả các vị thánh Người đó sẽ chứng, người đó sắp chứng và đã chứng Tất cả những cái chỗ đó Đức Phật đều thấy biết rõ Gọi là tùy cái hiểu biết của chúng đây là cái trí tuệ của một vật giác ngộ mới có đủ sức này những vị la hán không có cho nên chúng ta nói là cái chỗ khác biệt của cái trí tuệ đức phật và các vị a la hán đó là cái chỗ này khác xa lắm tùy ngôn luận ở thể cách mà lý luận của, 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 của loài người từ người tuyền trải nhau bằng ngôn ngữ bằng âm thanh nhau, bằng chữ viết và có ngôn ngữ gì nữa Có những người câm ra dấu ngôn ngữ gì Đó là dấu hiệu phải không Có những ngôn ngữ bằng ánh mắt Có những ngôn ngữ bằng nụ cười Cũng có thể trao gửi cho người ta hiểu được là Cười vậy là khinh dễ tôi Hay là cười vui vẻ với tôi biết không Biết có những người mà ngồi cười Là biết mình ta khinh miệt mình cười Ví dụ như bây giờ đơn giản thôi mình đang mặc chiếc áo rất là đẹp cái mình ra ngoài chợ ra chợ có cái bà bảo bạn bảo bán bán, bán đồ gì đó bán đồ cũ nó đồ cũ không có giá trị gì có cái áo cũ đó hết cái bản em là bảo mời mình cái mình cười cái mình đi à cười vui hay là cười gì khi dễ người ta bán đồ rẻ tôi áo tôi vắt tiền vậy mà đem cái áo rẻ tiền bán cho tôi đúng không mình cũng cười mà cái người kia họ cái nhỏ hài nhảy vén họ cũng nhận ra được ví dụ vậy đó, thật ra là cái chuyển tải cái cái thông tin của mỗi một cái loài nó có một cách khác nhau, thấy chưa? Thì vậy là ở loài người chúng ta là sử dụng ngôn ngữ để có thể truyền thông với nhau được, người ta hiểu qua câu nói của mình, nhưng mà câu nói của mình nó biểu lộ ở miệng, ở mắt, ở hành động. Ví dụ như mình 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 nhận một món quà của người ta bằng cái sự trân trọng, hoặc là nhận với một cái sự không trân trọng là người ta cũng biết. Chứ không phải không biết đâu Ta biết hết là, thành ra là ngôn ngữ, hành động Và tất cả mọi cái biểu hiện trên cái Cuộc sống này Thì đó là cách để chúng ta thông tin Cho người khác hiểu là mình Mình đang ở tình trạng nào mình cần hay không cần Mình vui hay là mình buồn Vâng vâng Thì đối với chúng sanh muôn loài trong cõi này là Ngôn luận, ngôn thuyết, Ngôn hành à, Nói lý luận cũng được và Cái hành động để thể hiện cái sự hiểu biết Mình nhiều khi người ta cũng biết ví dụ như ở đây với bậc tử chúng ta nhìn cái thì cái người chuyên môn họ thấy là cái nhìn này còn dính mắt hả thoát rồi. Đừng nói là tôi tôi trình kiến giải đạo giải thoát nó có cái cách nói cái câu nói cái âm vận nói của mình nó lộ cái sự rút mắt chưa có thanh thoát của mình người ta cũng biết. Đừng nói là tôi nói chuyện cao siêu trên trời là, là phải nghe cái câu tôi đang nói cao siêu không có tôi cũng cần nghe cái đó đâu. <cười> người chuyên môn họ đâu có nghe cái đó nói là gì? Một cái cái gì là con sư tử á, khi mà người ta quăng cục đất ra thì con sư tử sẽ chụp người quăng cục đất chứ không giống như con chó quăng cục đất ra là chạy chụp cái cục đất. Không có khác nhau hoàn toàn. Như vậy mà mấy người mà có trình độ chuyên môn, họ không cần phải đợi là ở à, tôi ngồi thiền vậy nè, tôi nhập vô định vậy, tôi ra định vậy nè, thầy chứng minh cho tôi chứng cái quả vậy nè, không cần cần để tới cười cái ngoài cổng Người ta biết tới đâu rồi Nó <cười> cần phải hỏi là nay tu làm sao Nó không phải cần chuyện đó Thật ra là cái ngôn luận của loài người Thấy như vậy nhưng mà nó rất là phức tạp Nó không đơn giản Thì cái ngôn ngữ nó thông qua lời nói Để có thể hiểu nhau Cho nên là Đức Phật sau khi thành Phật Phải dùng ngôn ngữ của loài người Để chuyển tải cho loài người hiểu Cho tới bây giờ mới có kinh điển chúng ta đọc Nhưng mà thực sự có thấy hiểu Các vị Thánh thì thấy là một cái loại ngôn ngữ Nó phát sóng như mình bây giờ thật sự là khi mình nói để nó cái sóng âm nó được phót đại nó thành âm thanh như bây giờ chứ thật sự là mình luôn luôn nói và chúng ta chưa bao giờ dừng nói nha à. nhưng mình á nhiều khi mình đi ngoài đường mình thấy mấy cái người ngồi gốc cây nói lảm nhảm múa tay múa chân mình nói một cha này cho tưng nói chuyện của mình à nhưng mình tưng còn hớp 10 lần ngỗng nữa mà nói chuyện nhiều ngỗng dữ lắm á nhưng mình đâu có chịu mình tưng thì cái khả năng khống chế của mình nó còn đó là thần kinh mình nó hơi tốt tốt một chút Cho nên mình ngồi mình Mình khống chế được mình lựa cái lời Để mình vừa mình nói ra thôi Để cho cái người muốn nghe họ sẽ hiểu mình muốn nói cái gì Nhưng mà ông kia ông cũng đã Khi mà ông sử dụng ngôn ngữ Để ông nói chuyện với ai đó Thì mình không biết Có nghĩa là cái gì đó Cái Cái chốt phá nó bị lỏng rồi <cười> Cho nên nó là Suy nghĩ lên đây là sẽ ra âm thanh luôn Nhờ mình có chừng mình cũng sẽ bị đó chứ không phải nó dẫn nó đến mà lúc mà già già cứ tối ngày nói chuyện nó nói rồi cười cười quơ tay rồi múa chân rồi bà hồi khóc bà hồi cười đó là cái dạng gì thần kinh của mình nó gần như nó không còn vững vàng đúng không thì nó sẽ lộ hết tất cả những cái ngôn ngữ mình đang nói trong tâm mình như thế nào thì đó là những người đang bệnh mà chúng ta gọi là người đó thần kinh người đó điên rồi kia thì thực sự là cái cách mà nói của người điên nó không có khác gì mình nếu mà nói mà cái dạng điên á thì chúng ta điên như nhau hết rồi không phải nói con ngon lành lành chúng ta điên như nhau không có ai tỉnh hơn ai trong cái độ ở trong cái đầu đó là gần như không ai tỉnh hơn ai chỉ trừ hậu rồi cái người có khả năng thiền định họ nhiếp được cái tâm mà mà nó nó chập 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 trong đó đó Chứ còn mình nói kinh khủng lắm nhắm mình ngồi thiền mình biết mình nói quá trời chuyện đúng không rồi ngủ nằm trên bao mình cũng nói mình dựng không phải là cái chuyện nói bình thường mình dựng thành cảnh để mình thấy nó trở thành trên bao tức là nói cả ngày lẫn đêm 24 mươi trên hai là chúng ta chưa từng tạm dừng phút giây nào thì đó là loại ngôn ngữ của loài người bây giờ nó phốt sống cái sống nó dao động ở trong trong não bộ chúng ta là cái sống nhỏ nó chưa thành ngôn ngôn âm chứ chưa thành âm thanh để đi ra ngoài nhưng mà nếu nhưng mà nói trước là nếu vào học nó, nó 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 chế được cái máy và nó bắt được cái dòng sóng âm này Và nó phát đại Thì chúng ta sẽ la làng từ sáng sớm cho tới chiều tối Trừ từ tối tới sáng sớm Mà không bao giờ chúng ta dừng nghỉ Mà nói cũng không ai hiểu luôn Thật sự có những cái suy nghĩ trong đầu mình Mình không biết mình nói cái gì, mình nghĩ cái gì Mình nhớ cái gì, mình thương cái gì, mình ghét cái gì đúng không Nên nhiều khi mình không kiểm soát được Và nếu máy móc mà nó để cho mình Một, một tiếng đồng hồ vậy thôi Là mình sẽ cười Mình bể bụng luôn á mình nói lảm nhẩm kỳ cục lắm <cười> Mình hiểu là cái loại mà Cái nó nó rối xào nồi ở trong á Nhưng mà cũng may là Cũng còn có một chút bình tĩnh Để chọn lựa ngôn ngữ lời nói Mà nói ra ngoài thôi Chứ còn ngôn ngữ của mình kinh khủng đó. Nếu mà nhìn chúng ta thấy là là Rõ ràng là chúng ta rất là loạn Thì ngôn ngữ là người Truyền thông để cho thể hiểu biết với nhau Bằng cái cái Ngôn ngữ chính là lời nói Âm thanh của mình Bằng chữ viết người ta có thể đọc hiểu Bằng hành động, bằng cử chỉ, bằng tất cả mọi cái Để có thể truyền thông với nhau là Ý chúng ta muốn nói cái gì Thì Đức Phật khi tới đây, Đức Phật cũng thừa hiểu Những cái chuyện đó, các vị Bồ Tát cũng thừa hiểu Cho nên mượn ngôn ngữ người phàm để nói cho Cho loài người nghe Và tùy cái sở thích nữa Sở thích ở đây không phải là Nó thích ăn rồi cho nó ăn không phải thích ngủ rồi kiếm chỗ cho nó ngủ Nhưng mà sở thích của chúng sanh là gì? Đối với cái cõi của mình Thì rõ ràng cái thích của mình là Không có ra ngoài ngũ dục trong ngũ dục không Tài sắc sanh thực thùy là cái chỗ mà gần như là Thiết tha của tất cả chúng sanh muôn loài Không có ra được Nhưng mà Đức Phật cũng phải Tùy cái sở thích của họ một phương tiện Phương tiện khéo léo để chúng ta ra khỏi Cái, cái sở thích của mình mà Thay vì thích cái đó thì sẽ tiếp tục sinh tử rồi Đức Phật cho mình thích cái này Để vượt hơn sinh tử một chút Ví dụ vậy thì đó cũng là mỗi cách Vì như vậy là Cái phương tiện, cái sở thích của chúng sanh như thế Đức Phật không có rầy la Không bắn gì Nhưng mà Đức Phật nói nếu mà làm gì Thì nó không có ngon lắm con làm hơn chút nữa Sẽ ngon hơn Ví dụ vậy Vì vậy là cái hạnh phúc trong cõi phàm Là những cái gì mà người ta mang tới Nó không có bền lâu cho nên đó là nếu mà quay lại với chính mình phải không? để tâm mình yên ổn, thanh tịnh, lắng động mình đạt được thiền định thì hạnh phúc đó là hạnh phúc của mình, không ai lấy được. mà chúng sanh thì quen cái tật bảo thủ, nếu mà cái gì mà của mình người ta lấy là không có chịu. cho nên tìm cái gì mà chắc thật để mà không ai giành giật với mình là mình làm. thì đó là tùy sẽ ít đúng không? cho nên tới hồi mình thiền định đâu ai lấy được đâu. cái gì mình thấy làm cái này ngon hơn à? Đức Phật hay á? Cho nên để mình có tiền Mình giữ mình ở bên ngoài cũng hồi hộp Có vàng rồi có két sắt rồi giữ Nhưng mà hồi hộp lắm nó không bằng là Cái hạnh phúc của riêng mình chưa? Thì hạnh phúc từ bên ngoài tới Nó không có bền Phải lấy được hạnh phúc của chính bản thân mình Là thiền định, là là trí tuệ Là tâm thanh tịnh, gì gì đó Cái mình thích, thích mình mới làm Chứ không thích ai làm Như vậy là mình thích thiền định Mình thích tâm thanh tịnh Cái bắt đầu mình ngồi thiền, mình được thiền định Được thanh tịnh, cái mình được an lạc Mình được nhẹ nhàng mình cảm thấy mình hạnh phúc hơn trước kia mình có được tủ vàng có không đó là cách của đức phật cái là tùy cái phương tiện khéo léo cái sở thích của chúng sanh mà đức phật nâng cái tầm sở thích đó nâng cái sự mong cầu bây giờ hướng tới cái tiền bạc hướng tới danh lợi thì sẽ bị gì bị sanh tử tiếp nối mình mình không muốn mình bị sanh tử nên mình muốn mình sống hoài à thì đức phật chỉ cho mình cái pháp để mình đạt tới cái cảnh giới bất sanh bất diệt để thỏa mãn cái mong ước của mình Là mình đạt tới cảnh giới bất sanh bất diệt Để mình không còn bị chết nữa Thì đó là cái tùy sở thích của mỗi cái mỗi loài mỗi chúng sanh Mà Đức Phật phương tiện Và tùy phương tiện đó. đó Phương tiện là ngôn ngữ Phương tiện là gì? Là có những cái tác động Thì như vậy là Mỗi mỗi một loài phải sử dụng phương tiện nào thì đức phật là người mà gần như là hiểu biết rõ rồi tùy cái nữa gì tùy cái tư duy khi mà chúng ta học bác chánh đạo gì chánh kiến rồi tới gì chánh tư duy thấy biết đúng mới suy nghĩ đúng chúng ta nên nhớ điều này thấy biết sai suy nghĩ kiểu gì cũng sai cho nên đó là còn lúc mà chúng ta lầm Mà chúng ta bài chuyện này ra Chúng ta bài chuyện kia ra Chúng ta bài chuyện nọ ra Thì cái người trí họ thấy làm sao Là bài chuyện Chứ không phải là cái dụng của trí Khi cái, cái dụng của trí là người ta thấy đúng Thì người ta sẽ suy nghĩ đúng Gọi là tránh tư duy ý vậy là cái tư duy của chúng sanh Mà muốn đạt tới cái tư duy chân chánh Trong đời sống này Thì chúng ta phải làm sao phải đạt được chánh kiến. Do đó mà cái tư duy của chúng sanh trong cõi phàm Đức Phật thấy là tư duy lệch lạc rồi. Thấy gì cái thân này lệch lạc, thấy gì cái tâm này lệch lạc, thấy gì cái hoàn cảnh lệch lạc. Đức Phật mới bắt đầu giảng dạy để cho người ta tư duy đúng, có cái thấy nhìn đúng về cái thân tâm, thấy nhìn đúng về cái ngoại cảnh, thấy nhìn đúng về cuộc sống này để họ có một cái nhìn đúng về chân lý. Đó là cách mà gọi là cái tư duy của tất cả chúng sanh được Đức Phật dạy Ví dụ như bây giờ trong cái trong Bộ Kinh cái đầu tiên Gọi là cái, cái nhìn cơ bản về Phật Đạo Thì Đức Phật dạy là Chúng ta phải thấy được cái thân này Không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta Đó gọi là tư duy chân chánh À, thì Đức Phật dạy cho chúng sanh nếu muốn nghĩ thì nghĩ về thân thì chúng ta phải nghĩ đúng là cái thân này không phải là mình không phải là tự ngã của mình không phải là của mình đó là tư duy đúng Vì vậy là chúng sanh nếu mà nghe lời Đức Phật chúng ta cũng phải suy nghĩ giống như Đức Phật dạy như vậy thì gọi là tùy cái tư duy của chúng sanh mà chuyển hóa tùy cái quan sát của chúng sanh như thế nào. cỡ như mình á lúc mà mình chưa hiểu biết Phật pháp thì cái nhìn của mình về cuộc sống có khác Đúng không Cái thấy của mình mình làm cái gì Có lợi cho bản thân nè, Có lợi cho gia đình nè, Có lợi cho dòng họ Có lợi cho thân bằng quyến thuộc của mình là hay quá rồi Là giỏi Nghĩ tới thân bằng quyến thuộc là đã giỏi rồi đó Chứ thực sự là cái nhìn của mình Cái quan sát của mình xung quanh cái thân này phải Làm sao cho thân được khỏe rồi, Được ăn ngon, được mặc đẹp Được sống sung sướng thôi Cho tự thân thôi Chúng ta chưa có thoát ra được cái này nếu bây giờ khi mà chúng ta học đạo rồi Thì những cái phục vụ để mà cho tự thân Chúng ta chúng ta sống làm sao được sung sướng Sống làm sao được hạnh phúc thì chúng ta muốn san sẻ cái người mà mình thương nhất Là người thân của mình Đúng không Và cái nhìn chúng ta chừng đó là quá rồi Nhưng mà khi chúng ta đã học Rộng hơn Cái nhìn chúng ta sâu xa hơn Thì người thân chúng ta không phải là cha là mẹ là anh em mình nữa Mà tất cả những cái chúng sanh muôn rồi là thân bằng quyến thuộc của mình Thì mình sẽ có một cái nhìn khác thì chúng ta sẽ quán sát rộng hơn cái việc làm Chúng ta phải đem lại lợi ích và hạnh phúc cho người thân của mình Không phải là ở hiện tại mà quá khứ nữa Không phải là gần mà ở xa ví dụ vậy Rồi chúng ta nhìn xa hơn nữa là tất cả chúng sanh muôn loài Tất cả các cõi giới mười phương chúng sanh đang lầm lạc khổ đau Khi mình đã có được một chút cái thiền định Có được một chút trí tuệ Chúng ta có chứng đắc một chút quả vị nào đó Chúng ta vượt thoát được một ít đau khổ Thì mình sẽ thương những chúng sanh lầm mê ở khắp nơi để cái nhìn chúng ta rộng hơn chúng ta sẽ cứu thoát chúng sanh đó. Y là tùy theo cái quán sát của mình mà muốn quán sát rộng chừng nào thì sao? trí tuệ sẽ sẽ lớn chừng đó. Và trí tuệ lớn thì mới có thấy nhìn rộng rãi. Ta ra những người mà còn sống ích kỷ riêng tư thì mình sao? Mình biết rằng người đó chưa có mở được trí, không có trí. Một người mà có trí tuệ rồi, họ có thể tha thứ bất kỳ cái điều gì với một người khác khi họ sai phạm tới mình. Thật ra khi một người mà còn bảo thủ biết là người đó không có trí, giận người khác mà còn hứa là sống để bụng, chết mang theo nữa là người này không có trí. không chứ Đức Phật dạy Chư Tăng là tăng giận bất cách tốt, tức là tăng mà giận nhau kiểu gì đi nữa là cũng không thể qua đêm được, ngủ qua đêm là phải hết. Sáng hôm sau còn nhắc lại cái chuyện hôm qua là biết người này không phải là Tăng. Không phải là tăng Không có Không có cái chuyện giận cách đêm Giận cách đêm là tăng tệ lắm rồi Đức Phật nói là cái hạng bét Trong hàng chư tăng Thì không được quyền giận qua đêm <cười> Đức Phật nói đó là cái cái chuẩn thấp nhất à, Còn mà tăng mà Tốt hơn thì sao Không có giận qua vài ý niệm Không có để tâm được Mọi người mà thấy hơn chút nữa Là họ thấy ngay đó họ rớt mất rồi Tại vì tăng là thanh tịnh Đúng không? Mà không thanh tịnh thì nó không phải là Tăng Mà bây giờ có ý niệm giận người ta thanh tịnh không? Đúng không cái vậy là không phải là Tăng nó Nói tới cái nghĩa cao của Tăng là thanh tịnh Thì trong lòng luôn luôn thanh tịnh mới được gọi là Tăng Mà giận người ta Hoặc là dính mắc chuyện này Dính mắt chuyện kia hờn giỏi ganh tị gì gì đó Thì đó không phải là Tăng Không phải là người thanh tịnh Đúng không? Đó là thì theo cái nghĩa đó để chúng ta có thể nói là Cái quan sát của mình Thì từ bên ngoài Cái nhìn của mình nó Từ hẹp cho tới rộng Từ cái lợi ích nhỏ Cho tới cái lợi ích lớn Của khắp tất cả chúng sanh muôn loài Đó là cái quan sát của chúng sanh Trong cõi này Chúng ta đang nói Ở cái tầng cái cõi người của mình thôi Chưa nói từ những cái tầng Của thánh hiền Người này chứng quả này Mình làm sao cho họ chứng quả kia Thì đó là cái tầng của thánh rồi Cái tầng của Phật rồi Rồi từ cái thô Cho tới cái tế đúng không Để mình có thể giữ yên mình vì vậy là trong lúc mà chúng ta chưa hiểu biết Phật Pháp á, Thì chúng ta thấy cái thân này là thiệt Cái tâm này là thiệt Cái hoàn cảnh là thiệt Để khi mà xảy ra chuyện mình cũng buồn thiệt Mình cũng vui thiệt Nhưng mà dần dần á, mình cái quan sát mình nó sâu hơn Thì mình thấy cái thân này nó là quyển Thì cái cái tâm cũng quyển, hoàn cảnh cũng quyển Cho nên giận chút chút thôi, không có giận nhiều Đúng không? Và mình sâu hơn nữa, mình thấy rồi Cái thân này không phải là mình Chứ Mình không có chấp cho nên ai đụng tới mình Mình không có giận nữa Thì tới này là thuộc dĩ dạng siêu phụ rồi <cười> tùy cái mức độ quán sát của mình Từ cái hoàn cảnh cho tới cái tự thân, tự tâm Mà chúng ta thấy được đến với cái sự thật Thì lý dĩ là cỡ nào Đức Phật cũng có phương pháp để giúp mình Đây mới gọi là tùy quan sát của chúng sanh Đó chúng sanh kiểu nào Đức Phật sẽ cho mình một cái trí tuệ vượt hơn để mình thoát ra Ví dụ như giờ ngay cái chuyện mà Ở trong Đạo Phật thì thường ít nói tới cái chuyện Thường chuyên nói tới cái chuyện là Nhiễm dục, nhiễm ái Và nhiễm dục, nhiễm ái là con đường Sinh tử, tiếp nói Không dừng được Ai nhiễm dục, nhiễm ái rồi coi như Người đó đấm nhiễm trong sinh tử luân hồi Nhưng mà Trong nhiễm dục, nhiễm ái có ngôn ngữ để thoát không? Xin thưa có Nhưng mà đây là cái điều mà gần như Ít có người dám môi ra Ít có người dám nói tới Ít có người dám lột thoát nó để Để vượt thoát Tại vì á Sau này Chư Tăng sau khi học ngôn ngữ Của kinh điển của Đạo Phật Hiểu không hết Và chúng ta không hành trì hết Để thấy rằng tất cả những cái ngõ ngách Của cuộc sống đều có cái Vượt thoát của nó Thì cái chỗ thanh tịnh trong chùa chiền Cũng có ngôn ngữ vượt thoát Ở cửa thiền Nhưng ở chỗ nhiễm của Trần gian Cũng có ngôn ngữ vượt thoát của Trần gian Thì đó mới là Đạo Phật thiệt Nhưng mà cái đó thì xưa nay Chưa có mấy ông Bồ Tát dám đi vào ở chùa thôi sức cha thanh tịnh, tu tập là chứng thánh thôi Đi vào nhân gian mà để là chứng quả thánh Để cứu thoát chúng sanh là không có mấy người Và việc đó không có mấy người đủ lực để làm Phải nói như vậy Thật ra phải thấu thoát ở hai mặt Tịnh cũng là vượt thoát mà Nhiễm cũng là vượt thoát được Thì người đó mới đủ sức đi vào nhân gian Nhưng mà ngôn ngữ đó thì không mấy người Cái quán sát đó quán sát tận cùng cái dục nhiễm Tận cùng cái, cái khổ cực khổ có nghĩa là cực lạc, cực nhiễm có nghĩa là cực thanh tịnh thì không có mấy người đủ trí này. Bởi vậy phương tiện của họ cạn lắm và một chiều có khi chúng ta bị rất vào thiên kiến nữa không chừng. thì đây là một cái mảng đề tài rất lớn sau này để chúng ta khi mà hết nói kinh rồi á, đến cái đoạn mà chúng ta hết nói kinh rồi chúng ta sẽ nối tới cái ngôn ngữ giải thoát không phải là kinh điển ở trong nhân gian thì lúc đó là chúng ta sẽ thấy rằng ở chỗ nào cũng có thể giải thoát được thì đó mới là đạo Phật thật đi vào thế gian còn bây giờ là còn vẫn còn đi một mé thôi, <cười> những độ những người vô chùa thôi, thế gian độ không nổi, mà như vậy là không phải là ngôn ngữ giải thoát một cách toàn triệt, đó là điều mà chúng ta phải hiểu, bây giờ chúng ta đang đi theo cái chiều là thanh tịnh để được Đạt ngộ giải thoát thì cứ đi theo chiều này Chiều này thì đương nhiên nó im điềm Nó im điềm nó không có bị dòng sóc gì nhiều Còn cái kia là một mất một còn (cười) Đi đường kia là một mất một còn Chống chiếu là coi như là giống như con dao Tám lưỡi đụng khứa nào nó cũng bị đứt Nếu chỉ có một cái đường tơ kẻ tóc rất nhỏ Là chúng ta mới thoát ra thôi Thì con đường kia là khó khăn nghìn trùng Cho nên Đức Phật biết căn cơ của mình Trong cái thời này không đủ sức Đức Phật chỉ dạy một cái chiều thanh tịnh những bước đi im đềm được trải thảm nhung Để chứng thánh quả theo cái chiều tu tập này Thì chúng ta nên theo Phật đi thấy chưa? Chứ còn mà quan sát cho nó trọn vẹn Trong cái dòng sống của chúng sanh muôn loài Thì một người thấy tới rồi Thì cái kiểu gì họ cũng vượt thoát được Chúng ta nên biết điều này Với trí tuệ giải thoát của Đạo Phật Nó phải đạt tới cái định điểm đó Chứ không phải thiền định là Mới có trí tuệ mới có giải thoát Không phải như vậy đâu kiểu nào cũng vượt thoát nhưng mà thật sự phải thông qua con đường thiền định và khai mở trí tuệ thì khi mà có chánh kiến rồi họ làm cái gì đi nữa cũng ra ngoài mà khi chưa đủ chánh kiến rồi dù có ở trong cảnh thanh tịnh cũng là trói buộc của thanh tịnh chứ đừng nghĩ rằng mình ở chỗ thanh tịnh là mình ngon không có cho nên rất là nhiều người họ có trí tuệ họ sẽ không có cần phải mượn cảnh nhưng từ không có cần có mượn cảnh Và không có phải, phải có thời phá tu tập Nhưng ở đây chúng tôi dụng từ là những người có trí tuệ <cười> Nếu ai có trí tuệ giải thoát rồi Thì không cần có bất kỳ một cái phương tiện nào Và họ cũng tự tại vô quay ngại Nhưng mà không có rồi Thì cái quán sát của chúng ta nó nó còn cột hẹp Nó còn dính mắt Nó còn khu biệt Khiến chúng ta không có ra được Để Đây gọi là Tùy cái quan sát của chúng sanh thì tùy cái khả năng của chúng sanh hồi còn phàm phu thì quan sát kiểu phàm phu Và họ còn có bước thêm bước nữa họ tu tập ngang với cái tầng trí tuệ của loài người Để sống lợi ích thôi chứ chưa nói là cái chuyện được giác ngộ Như vậy là nhắm mắt mở mắt gì ấy, mình cũng nghĩ tới cái chuyện mình làm lợi ích cho những người chung quanh hết Thì nó có hai dạng, một cái dạng là trí tuệ của một cái vị Đại Bồ Tát làm lợi ích người ta là làm cho người ta được giác ngộ nhưng mà không phải là Bồ Tát Là những cái gì quen thuộc Ở những cái cõi trời, cái phước báo lớn rồi á Thì họ luôn lợi ích Về mặt vật chất cho những người xung quanh Họ hy sinh cái mạng mình để họ làm ra được đồng tiền Họ lấy hết tiền để họ bố thí Họ giúp đỡ người nghèo cái gì gì đó Thì cái lỡ đó là một cái tư tưởng Không phải của loài người nữa rồi đó nó vượt tầng rồi Cao hơn một tầng Nghĩ tới cái chuyện phục vụ lợi ích người khác là cái tầng khác Chứ không phải là cái tầng có chúng sanh thấp thổi nữa đó, thì vậy là tùy cái quán sáng của mình Mình thấy ngày nào mình làm lợi ích nhiều người Cái mình lấy mình vui hơn Làm lợi ích ít người mình thấy mình không có được vui lắm Ví dụ vậy thì đó là cái tâm của một cái người Ở một cái tầng khác cao hơn loài người Những cái mà bảo thủ Những ích kỷ, những nhỏ nhen là tầng người trở xuống Tầng người nhỏ hẹp Ích kỷ thì rõ ràng lắm Mà thấp hơn loài người là càng ích kỷ hơn nữa Chúng ta thấy Bây giờ Chúng ta nhìn cái loài thấp hơn loài người Ví dụ như con chó chúng ta nuôi trong nhà đi thì à, đang chơi vỡ người quăng cục thịt súng nhau cắn lộn cắn cho đã cho chưa chắc con nào ăn được cục thịt này đúng không cắn hơi sức đầu mẻ trán con thằng công đầu ở chạy nó ngồi đó nó mới ăn mà nó chơi rất là thân tối ngủ chung nữa rồi nha ở chung nhà ngủ chung chỗ ngủ chung mùng mà có lợi cái là nó phập nhau liền à. thì bây giờ là người mình có đó không là người mình thoát khỏi cái đó chưa chưa đó, để, để thấy được cái thú tính của mình Nó còn ra Thì vậy là nếu mà Do cái quyền lợi riêng tư của mình Có thể khử trừ người khác Có thể khống chế người khác Có thể cướp đoạt người khác Có thể lợi dụng người khác, nhân dân Tất cả những gì để phục vụ Cái riêng tư ích kỷ của mình Thì đó là gì Đó là cách bắt đầu xuống tầng thấp rồi Để cái quan sát của mình là Mình nhìn người ta làm gì có lợi cho mình Có nghĩa là coi chừng mình bắt đầu Nhủi đầu xuống chứ không phải cắt đầu lên rồi Coi chừng đó Thì bây giờ giao tiếp người này có lợi gì không? tới người kia để được cái gì? mình làm cái này để được cái gì? Mình lại phật để được cái gì? ở à, cho tới cái chuyện lại phật nó được cái gì ngồi thiền nó được cái gì là phải coi lại rồi nha. <cười> chúng ta phải coi lại đúng không? vì cái lợi ích gì, gì đó mình mới làm. mỗi một hành động của chúng ta làm là chúng ta phải nhắm tới cái lợi ích mình mới chịu làm. thì phải coi lại là mình coi đang cất đầu lên hay là cắm đầu xuống. chúng ta phải biết điều này. Rồi ra cái quan sát của chúng ta là phải rất rất là nhiều hướng Và nếu như mà trong đời chúng ta có được cái phước duyên lớn Để chúng ta có được một cái nhìn phù hợp với chánh pháp Thì cái quan sát chúng ta là mỗi ngày nó mỗi, mỗi sáng suốt Mỗi rộng rãi, mỗi thanh thoát, mỗi nhẹ nhàng ra Còn mà càng lúc càng dính mắt Càng lúc mà càng mất phương hướng là tiêu à Đương nhiên là chúng ta có một cái hướng đi cho cuộc đời này của chính mình ai cũng phải có một cái định hướng hết nhưng mà định hướng của chúng ta nó có khi nó lệch tâm lệch tâm có nghĩa là lệch chút chút thôi nhưng mà đã lệch tâm rồi thì càng gần thì càng xa càng tới càng đi càng xa do đó bắt buộc tất cả chúng ta phải có một cái thấy đúng là phải có cái chánh kiến thực sự trong đời sống này ở mọi lĩnh vực của cuộc sống chứ không phải chánh kiến là nó nhận ra chân lý không mà thôi không biết cái gì không phải như vậy bây giờ mình giao tiếp với người đó mình có chánh kiến là như thế nào chánh kiến của mình là một cái đời sống thanh tịnh đi ví dụ vậy chứ bây giờ khi chơi với một người đó là với cái mục đích thanh tịnh thân tâm của mình trước và khi tới người đó thì muốn cho người đó được thanh tịnh thân tâm ví dụ vậy thì đó mới gọi là chánh kiến của mình Như mình chưa bây giờ có cái chủ đích này đúng không có khi nào mình muốn ngồi gần mình muốn thân cận người kia để cho người kia an tâm để người kia mở trí không Tại vì mình đâu có tâm an, đâu có trí mở đâu, <cười> mình chơi người đó, mình làm cái gì đó để cho người đó có được phước báo không? Chưa từng, ví dụ như mình nói một cái câu với người đó, thấy rõ ràng là người đó của họ, họ không chấp nhận cái câu nói của mình Nhưng mà họ nghe được cái câu nói này và họ làm đúng cái điều mình, mình nói là họ chắc chắn họ có phước Nhưng mà người ta đâu có hiểu đâu, nó lợi dụng tình cảm để gì gì đó không, chứ họ không bao giờ họ thấy rằng họ Bỏ một chút quyền lợi của mình ra để họ sanh một cái phước báo là họ không bao giờ họ dám nghĩ điều này mà chỉ có những người có chánh kiến họ mới thấy được điều này Ví dụ như cái việc làm phước thôi Một cái chuyện rất đơn giản của việc làm phước Chúng ta quen rồi, chúng ta nghe nói một cái chuyện là à, Ví dụ như giúp đỡ một cái gia đình à, nghèo họ không có tiền cất cả nhà đi Mình thì thừa sức làm 100 cái nhà như vậy nếu cái sức của mình Nhưng mọi người có chánh kiến họ không làm vậy Họ làm vậy sao họ đi giận động Họ kêu người này ơi Đây nè bữa nay tôi làm cái việc này nè Chị có làm không thế bà kia nói Ông có tiền cũng làm đi Ông gì ông rủ tôi Có nhiều người như vậy Nhưng người ta muốn người này Tại vì họ chưa có quen làm phước Họ tập cho người này làm phước Nhưng mà người này đâu có hiểu Nghĩ là lợi dụng tình cảm bè bạn Rồi cái rồi giận động làm chuyện này chuyện kia nó Ví dụ vậy Nhưng mà thực sự là người ta muốn sang sẻ với cái chánh kiến của họ, họ muốn là chơi người này là người này phải sanh phước nè. Nói người này ăn câu, người kia tăng phước nè. Nói người này ăn câu, họ sẽ hiểu được cái Phật Pháp là Họ nói người đó ăn câu, họ sẽ mở được trí tuệ nè. Và đến với người đó là điều vì cái lợi lạc sanh phước và mở tuệ cho người ta chứ không có chuyện khác. Ví dụ vậy, thì vậy là mục đích của chúng ta đi vào cuộc sống vì cái chuyện này. Thì có mấy người quan sát cái chuyện này không? Chúng ta chưa từng làm cái chuyện đó.
0: Ví dụ như bây giờ á,
1: Đen trong cái buổi giảng này Chúng ta trước khi Bước vô cái, cái 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 hội trường Ví dụ như vậy đi Thì cái quan sát chúng ta là cái gì Là Kiếm chỗ nào ngồi cho nó ngon phải không Chỗ nào ngồi ngon nhất Là chỗ đó sẽ là chỗ của ta Đó là cũng là cái quan sát của mình <cười> không? Chứ không phải là bây giờ đó. Mình bước trong cái hội Mình nhìn có cái người nào là cái người mà Cần ngồi cái chỗ để họ có thể nghe Pháp tốt nhất Mà họ không đủ sức để có thể họ ngồi được cái chỗ đó Thì sao chúng ta sẽ giữ cái chỗ đó Để rồi khi người đó bước vô là chúng ta sẽ cho người đó ngồi đúng cái vị trí của họ Để họ được nghe Pháp một cách ngon lành Ví dụ vậy đi Chúng ta có làm không? Không, chúng ta không có cái quán sát này Cho nên cái quán sát trong cái đời sống đạo lý nó là một cái gì hay lắm Cái này cái từ quán sát nếu mà chúng ta có thể nói hoài được hoài Vậy cái từ quán sát này Và nếu người tu mà không có cái này nó sẽ... Phải nói là cái người không có trí tuệ Ví dụ như ở đây là cái chỗ rất là trang nghiêm Cái chỗ đang có thờ tổ Cái chỗ đang có thờ mấy cái linh dị Mấy cái long vị có các vị hoàng thượng Hay nói khác hơn đây là cái chỗ thờ phượng cúng kiến Chúng ta vô đây Chúng ta không có quán sát kỹ Mình chỉ cần mình nói chuyện lớn một chút thôi Nói chuyện lớn một chút là gì Sau so, thứ nhất là chúng ta không có trí tuệ Cái chỗ tôn nghiêm mà mình nói chuyện ồn ào đúng không cái thứ hai là chúng ta cũng không giữ được tâm thanh tịnh để chúng ta đứng trước một cái tượng tổ uy nghiêm như thế để tỏ lòng tôn kính là mình là một cái loại bất kính đối với phật tổ mà còn nói chuyện bóp từ thiên để cười dẫn trong cái chỗ thờ phượng nữa là thôi mình hãy loại hết xài rồi đó nếu mà mình là cái người có quan sát thì mình sẽ thấy chỗ nào là chỗ trôn nghiêm chỗ nào bây giờ muốn nói chuyện để cười phăng rủi rau ra ngoài lùm mới nói thì chuyện đó là mình có quan sát á đúng không? Còn mà vô chỗ thờ Phượng Trang Nghiêm Mà nói ồn ào, mình cười lớn tiếng Mà mình không giữ được tâm thanh tịnh Không giữ được sự tôn nghiêm Không giữ được sự tôn kính đối với Phật tổ Thì rõ ràng là mình không có quán sát Như vậy là Một người quán sát rộng hơn nữa là chỉ cần họ bước vô cửa chùa Đây là cái chỗ Trang Nghiêm thanh tịnh rồi Nên giữ mình từ đây cho tới khi rời khỏi cái cổng chùa Là phải làm sao hết sức Trang Nghiêm Hết sức tôn kính, tâm bảo để mình gìn giữ cái phước của mình mình nói không có tôn kính là nói một chiều Nhưng mà nói ngược lại nếu đối với thánh tượng Mình không tôn kính thì sao Mất phước mình Long thiên hậu pháp cho thấy chứ nên không phải là người ta không thấy đâu Cái vậy là mình thành cái gì Mình bước vô cửa chùa mình bị mất phước à, Mình làm chuyện công quả cả ngày Mà mình không có giữ tâm thanh tịnh Nói chuyện vui quá đứng trước bằng Phật Vừa quét vừa quét bằng Phật Vừa lao bằng Phật mà vừa cười khô khố Thì vậy là phước ở đâu Phước đâu rồi sanh Quả tới chứ phước là không có rồi Đó à, ra là nếu mà chúng ta quan sát được cả cái đời sống này Chúng ta phải nhìn, phải thấy Vừa rộng, vừa hẹp, vừa xa, vừa gần Vừa sâu, vừa cạn, vừa cao, vừa thấp vừa, vừa trong vừa ngoài Một cách rất rõ ràng Để từng hành động sống nhỏ của mình là Luôn luôn là sanh phước Và mở trí Ít ra cho bản thân mình Phải là như vậy thì mới là người khéo Quan sát Khéo quan sát là như vậy Bây giờ cái quan sát của mình á là mình nhìn một người này đó, bây giờ nhìn người theo cái kiểu mà kinh nghiệm tu tập thôi chưa? bây giờ mình là người khéo quan sát mà Mình nhìn người đó mình thấy người này người này có tu nè có tu cho nên cái ánh mắt của họ nhìn nó có một cái gì đó nó điềm tĩnh có cái gì đó nó trong sáng có cái gì đó nó hồn nhiên ví dụ vậy có cái gì đó nó sâu lắng đây là cái người mà mình có thể à, giao thiệp được không phải họ khờ khờ mình giao thiệp mình dụ họ Nhưng mà mấy người này nói chuyện thế nào là cũng phải có đạo lý Đó thì vậy là mình gần gửi mình giao tiếp Với họ nó sẽ có được cái kinh nghiệm tu tập của mình Thì bây giờ là mình nhắm tới cái lợi ích thứ nhất là chơi với người này Là chắc chắn mình sẽ có trí Đúng không? Chơi với người này chắc chắn mình sẽ sanh phước Nhiều đó rồi Bây giờ cái quan sát mình mình chỉ cần hai cái đó thôi thì vậy là gần gũi thân cận một cái người nào Giao tiếp với một đối tượng nào Một cái sự việc làm gì Mà chúng ta sanh được phước báo Và mở được trí tuệ Đó là cái người khéo quan sát Thì vậy là mình cũng có cái hướng để mình làm Chứ không phải ngày xưa là vì quyền lợi cá nhân gì cái chuyện ích kỷ, riêng tư Vì cái phục vụ cho cái dục vọng của mình nữa Mà bây giờ là chúng ta quan sát như vậy Thì cái vậy là tùy cái quan sát của chúng sanh như thế nào như vậy là khi mà Đức Phật nhìn mình Đây là gọi là cái tùy quán sát của Đức Phật nè Đức Phật nhìn tất cả chúng sanh muôn loài Thấy chúng sanh đó, cái căn cơ đó Cái trình độ đó, cái tâm thức đó, cái nghiệp tập đó Là chúng sanh cần phải gặp ai Và cần phải nghe cái gì Thì lực của Đức Phật sẽ tác động tới Là mình sẽ được gặp cái chuyện đó Mình sẽ ngộ ra Mình sẽ gặp cái người đó, mình sẽ ngộ ra mình sẽ nghe lời nói đó Mình sẽ ngộ ra Thì tất cả những điều đó Là chư Phật và chư Bồ Tát Đang làm cho mình Cái kỳ diệu của Đức Phật Và các vị Thánh Hiền Là cái chỗ này Cho nên thực sự nói Thì mình Chỉ còn giữ được Một cái duy nhất tâm Là Đặt hết Cái cuộc đời còn lại Mình cho cái đạo lý Giác ngồi giải thoát đi Quên hết Những cái chuyện xung quanh đi Thì chúng ta sẽ thấy Những cái điều kỳ diệu Sẽ xảy ra Chung quanh cuộc sống của chúng ta Liên tục cái nào có gì khác cho nên đừng có tát ấy để làm chuyện dư thừa Đừng có lo lắng là mình à, mình sẽ bằng cái khả năng, bằng trí tuệ, bằng kinh nghiệm của mình Mình sẽ tìm người này, người kia, người nọ, có chân lý, có đạo lý gì đó Đừng có, đừng có làm cái chuyện dư thừa đó Một chuyện duy nhất đặt ra trong cuộc sống mình là dám chấp nhận, buông bỏ tất cả mọi cái cho chân lý Giác ngộ giải Thoát chưa? Tự rặn hỏi lại mình đi Cho tới buổi ngày mình có một câu trả lời là Giờ này tôi làm được rồi Làm được có nghĩa là sao? Chấp nhận bỏ cái mạng này ngay tức khắc để nhận được đạo Mà không hề có nửa niệm lận cận gì nữa đó Thì được gọi là làm được Thì chúng ta sẽ nhận thấy tất cả những điều kỳ diệu Xảy ra trong chân trời giác ngộ giải thoát của Đạo Phật Đức Phật luôn luôn quan sát mình Chứ Đại Bồ Tát Chứ Vị Thánh Hiền Luôn luôn thấy biết chúng ta và với cái tâm từ với trí tuệ với cái phương tiện kỳ diệu của chư Phật là chúng ta phải tin rằng đức Phật sẽ đưa đẩy chúng ta tới nơi tới chỗ nếu chúng ta đủ cái tâm thành mà chúng ta chưa bao giờ quán sát tới điều này thì đó là cái điều thất bại của mình chúng ta phải đủ thiền định để quán sát lại cái chuyện này và chúng tôi phải dụ từ là đủ thiền định đủ cái định đỉnh để mình ngồi mình quán sát mình thấy rằng cái chuyện mình đang làm cái hướng tâm mình đang hướng tới đúng chưa phù hợp với chân lý với chánh pháp chưa cái gì chưa phù hợp cái gì chưa đúng chúng ta có dám dám cắt bỏ dám gạn lọc dám buông trôi nó hay là mình vẫn còn thấy tiếc cực công của mình quá Nhớ lâu nay mình cũng bỏ công bỏ sức mình làm nhiều quá mà giờ lỡ rồi mình cũng biết là lỡ nó hư nhưng mà vuông người ta lệch rồi nhưng mà vuông vẫn tiếc thì rõ ràng là chúng ta đang lưỡng lự giữa cái đúng và cái sai Chứ chúng ta thấy chuyện đó đúng Và chuyện này không đúng là dứt khoát Là chúng ta sẽ không bao giờ làm chuyện không đúng nữa Đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta còn lưỡng lự Cho nên mình buông không có nổi Lưỡng lự buông không nổi Ví dụ như bây giờ mình học lâu nay Thì Đức Phật dạy Mình thấy cái thân mình nó là huyễn Là giả Hiểu rồi Đương nhiên là mình hiểu Nói tới đó là gần như trong chúng hội Chúng ta ai cũng hiểu điều này Nhưng mà hỏi giờ dám bỏ thân chưa suy nghĩ lại à <cười> lúc đó là chuyện khác chứ không phải là chuyện thân này Nguyễn nữa lúc đó nó là cái gì đó nó khó khăn nó bỏ không muốn nổi gì vậy. tùm lúc nó đổ thừa thì rõ ràng là cái việc làm khác nó cũng vậy tự nhiên bây giờ chúng ta đang rất là gọi là đủ tất cả những điều chuyện chúng ta làm một chuyện mà chuyện đó là rõ ràng là mình sẽ trở thành một người siêu trở thành một người nổi tiếng trở thành cái gì đó và mình cũng đang thích cái chuyện này ghê gớm lắm thì mình thấy rõ ràng là nó cũng không có sai gì đó, chân lý nó cũng không có sai gì đó, chánh pháp nó cũng không có động chạm gì tới ai nghĩ vậy được rồi nhưng mà không phải và khi có một người khác nhắc nhở nói chuyện này không nên tiếp tục nữa mình nó đâu có đâu tôi cũng làm tôi làm tôi cũng thấy đâu có, có có ảnh hưởng gì tới người khác đâu Bây giờ nói là không ảnh hưởng người khác Giờ mà xét lại có ảnh hưởng tới mình không Ví dụ như mình say mê mình làm một việc để là Mất sức khỏe mình là có ảnh hưởng không Có Rồi mình làm cái này để có thể tăng được Cái phước của mình không Chưa chắc, chưa ai kiểm định Làm cái này để mở trí mình không Chưa có luôn Hiện vậy là một cái việc làm mà không khai mở trí tuệ, không tăng trưởng phước báo, không ảnh hưởng đến sức khỏe, không ảnh hưởng tới những cái chuyện khác thì chúng ta phải có một cái quan sát một cách rõ ràng tương tận cho cái việc chúng ta đang làm là chưa có phù hợp với chánh pháp. Nhưng mà bây giờ kêu mình bỏ mình bỏ không? Không lỡ để cho tôi làm xong cái này rồi hả bỏ Thầy ơi <cười> lỡ lỡ phải làm thêm bữa nữa, bữa sau nó cũng sẽ lỡ nữa và nó lỡ rất là thành cái sông luôn, thành cái biển luôn chứ còn không dừng lại được. Tại vì nó riết rồi nó thành kiểu đam mê Nó thành một cái thói quen là chúng ta rất là khó bỏ Bỏ mình thấy tiếc có nghĩa là mình đã sai rồi Bỏ bất kỳ một cái gì trong cuộc đời này Mà chúng ta cảm giác rằng chúng ta tiếc là chúng ta đang sai Dù đó là chuyện gì chúng ta có quán sát tới đây không Nếu không quán sát tới đây thì mình không phải là người có trễ thành ra cái quán sát của chúng ta nó nhiều rất 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 là nhiều mặt Thì trở lại đời sống mà nếu chúng ta là người có tu Thì cái quán sát của mình làm sao Mà mình làm một việc, mình nghĩ một việc, mình nói một việc có lợi ích cho bản thân mình Lợi ích không có nghĩa là sanh tiền, sanh bạc Mà lợi ích là mình sanh được cái tuệ của mình Lợi ích là mình mở được cái trí của mình Lợi ích là mình sanh thêm cái phước của mình Thì đó là người khéo quan sát Mỗi cái quan sát của mình là rơi rụng được nghiệp tập Rơi rụng được phiền não mình được nhẹ Và tâm mình được yên định Mình ở sâu trong cái chân trời thanh tịnh Thì đó là khéo quan sát Quán sát làm sao mà rơi rụng tất cả nghiệp tập phiền não để đạt ngộ giải thoát Thì nó là khéo quán sát đó Thì chư Phật có đầy đủ tất cả những phương tiện này Nếu chúng ta muốn thì chúng ta sẽ được Nhưng bây giờ rõ ràng là chúng ta chưa muốn Tại chúng ta chưa có quán sát một cách thực thụ Chúng ta mua, chưa muốn đem hết cuộc đời mình để sống trong chân lý Cho nên phương tiện đó chúng ta chưa nắm bắt được Chứ đừng nghĩ là tôi tìm hoài không có Chưa chịu tìm thế vì thời gian mình làm những cái chuyện mà không có lợi ích gì cho cái việc tu tập thì mình dùng hết tất cả những cái đó cho việc tu thì đó là chuyện khác rồi nếu mà chúng ta lại không có làm chúng ta mới chuyển cái này chúng ta chuyển cái kia gì không có làm cái này thì cũng buồn mà mình đâu có chấp nhận là mình không có làm mình buồn đâu đúng không? Nếu mình phải làm cái gì đó mình mới 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 thấy mình yên làm cái gì đó thấy yên như là ngồi không thấy yên Thì mình mới là cái người có khả năng tu tập Đúng không Bây giờ tôi làm lắc sắc lắc sắc cả ngày Tôi mới thấy mình à, tối ngủ yên Đúng không Thì bây giờ tôi ngồi một mình tôi cả ngày Nhưng mà tối tôi vẫn ngủ yên Thì đó là cái người có khả năng Sống dám sống mình mình mà mình yên ổn Còn không thì cũng ở máy không Cũng đi nói chuyện không Cũng quét nhà không làm gì 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 đó lung tung à mình mới thấy mình dễ chịu Mình không thấy mình trống vắng Mình không thấy mình chơi dơi Mình không thấy mình bị rớt vào cái gì đó Mình không thấy mình thành người vô dụng Thì đó không phải là người quan sát tốt Người quan sát tốt là động cũng như vậy Mà tịnh cũng như vậy Và cần thì chúng ta ở sâu Trong cái chỗ yên ổn, thanh tịnh Để chúng ta giữ được cái tâm một cách tốt nhất Nhập vào chân lý Và nếu chúng ta chấp nhận điều này Thì nhiều điều kỳ diệu Sẽ ra bên sau nữa Nhưng chúng ta hướng sai rồi Nói ở đây thì chúng ta mới nhìn rộng ra cuộc sống Chúng ta mới thấy rõ ràng là mình cả một cái đời này cả một đời này Chúng ta chưa có lúc nào chúng ta định cho đúng hướng Rồi làm ít này rồi chúng ta bỏ vỡ làm ít kia chúng ta bỏ vỡ Đương nhiên là chung quanh cuộc sống quá nhiều chuyện Để chúng ta phải xử lý Nhưng cái chuyện chính là cái chuyện mà chúng ta cần phải tập trung Phải có cái chính cái phụ rõ ràng Bây giờ nếu làm những cái chuyện xung quanh đó mà mất thời gian cho chuyện chính là chúng ta phải chấp nhận gác qua Nếu là mọi người thật sự tu tập Thì mới gọi là cái quan sát tốt Chúng ta phải quan sát gần như là tổng quan sinh hoạt đời sống của mình Để chúng ta chấn chỉnh một cách tốt nhất cho đoạn đời còn lại Thì đó là người khéo quan sát Và những cái điều này Khi mà chúng ta quan sát kỹ rồi chúng ta mới thấy điều hay là Mình đi đâu gần như cũng có Phật tổ chỉ đường Nếu chúng ta quan sát đúng Còn quan sát sai thì mình chịu với cái nghiệp sai trái của mình Đi đâu cũng có ma đưa lối quỷ đưa đường (cười) Quan sát đúng là có Phật tổ Còn quan sát sai thì sẽ có ma đưa lối quỷ đưa đường Chúng ta rõ ràng hai mặt Sáng và tối Nếu chúng ta khéo quan sát thì luôn luôn đi trên con đường sáng không khéo quan sát thì thấy nó lập lè, nhưng mà nó sáng không phải là sáng thật, nhưng mà lập lè là coi chừng không phải là con đường giác ngộ. Đó là cái mà chúng ta phải khéo quan sát, chứ nếu không chúng ta sẽ dễ bị, phải nó là lệch đường, tuôn hồi thấy tật đường rầy hết trơn à. Thấy đi đại lộ thênh thang mà xuống lề, còn giữa lộ thì để người khác đi, rồi <cười> rớt trật bà lề rớt ở đâu á không biết. Ý, giống như mình tu đại thừa nhưng mà thật sự tu đại vậy chứ thừa thì không có đúng cái thừa nào hết á <cười> tu đại vậy chứ không biết thừa nào Đấy, trong ba thừa có phật dạy không biết mình dính cái thừa nào đó là mới mệt đó 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 là tu đại đại tu đại nên trúng trúng mình trật thì đó không phải là người quán sát người ta quán sát là từng hành động rất nhỏ người ta luôn luôn an trú trong cái chỗ chân lý đó là người quán sát tốt có một cái gì lệch Với chân lý là họ không bao giờ tiếp tục dù một mãi niệm nhỏ Đó là người khéo quan sát Cho nên càng đi sâu vô cái chuyện quan sát chừng nào Mình càng thấy là cái từ quan sát này là một cái gì hết sức là trí tuệ Chứ không phải là chuyện bình thường Quan sát là bằng tất cả những trí tuệ tu tập của mình Tất cả những thiện căn phước đức của mình để dồn vào một chuyện chính Thì đó là cách khéo quan sát của mình Chứ nếu không chúng ta sẽ bị lệch đường nhiều lắm Nhìn ở bên ngoài thì thấy ai cũng tu hết, <cười> nhưng mà ngồi lại nghiệm kỹ, ngồi lại chúng ta nói chuyện vài câu hoặc là chúng ta lắng tâm, chúng ta nhìn một số hành động, một cách nói của họ là chúng ta thấy người này dùng cái từ là gì? không khéo quan sát, dùng từ ít mít lòng là họ có khéo quan sát, <cười> cho nếu mà họ khéo quan sát họ không bao giờ rời chân lý họ khéo quan sát họ không bao giờ để cho họ bị mất thời gian. Họ khéo quan sát là họ không bao giờ để cho tâm mình nó bị động dù hoàn cảnh nào. Họ khéo quan sát dù bỏ cái thân mạng này nó tâm vẫn yên tịnh. Khéo quan sát thấy rõ được cái chuyện chết đi đâu về đâu sống sẽ tiếp tục như thế nào để làm sao nhập được trong chân lý. Đó là người khéo quan sát. Khéo quan sát thấy rõ mình ở chỗ này là gì? Cái chỗ chúng ta đang sống là như thế nào? Và nếu như ta sống tiếp chúng ta sẽ sống như thế nào? luôn luôn hòa nhập trong chân lý thì đó là người xéo quan sát chứ không thôi không phải là người khéo quan sát mà ở đây dùng cái từ khéo hay là không khéo quan sát là cái từ nhẹ nhất để mà nói với nhau ở đây nghĩa là nếu không khéo quan sát được xem như là người gì người không có trí tuệ không khéo quan sát là người không có tu tập và người không khéo quan sát thì chắc chắn là lầm mê sanh tử sẽ tiếp nói đó, nếu mà dùng cái từ không khéo quan sát thì một nùi nó đi theo sao Thật ra là cái từ khéo quan sát với chúng ta là một cái gì đó Rất cần thiết Mà người tù chúng ta không có cái quan sát khéo này Thì chúng ta sẽ xa rời chân lý, xa rời chánh pháp Thì sinh tử nó sẽ cuốn trôi chúng ta đi Đó là một điều rất là tiếc ha? Vậy là tùy cái quán sát của chúng sanh như thế nào mà hiện thân Phật để giáo hóa điều phục các chúng sanh đó. Đó là tất cả những câu hỏi mà Ngài Văn Thù hồi nãy giờ hỏi cái Ngài à, Tài Thụ. Hỏi đó tất cả những cái mà chúng ta học sáng giờ là Ngài Văn Thù hỏi. Thì bây giờ khi Đức Phật hiện thân tới một cõi nào đó thì Đức Phật phải thấy được cái gì? Cõi đó là cõi gì? Đó, chúng sanh đủ phước báo hay chưa? Cái mạng sống như thế nào? Thân thể nó ra làm sao Và nó sử dụng ngôn ngữ gì Nó thích cái gì, cái phương tiện Phải như thế nào để có thể thích nó Và phải quan sát như thế nào Phải chỉnh đổi Cái thấy nhìn như thế nào để phù hợp với chân lý Phù hợp với chánh pháp Thì chư Phật và chư Đại Bồ Tát gần như là Tới bất kỳ cái cõi nào Cũng có đủ cái này Đó là cái cách mà Ngài Văn Thù gợi ý chúng ta thấy Để chúng ta hiểu về chư Phật và chư Đại Bồ Tát Theo cái nhìn này Tức là với trí tuệ của các vị Là rất rõ về Cái phương sứ, cái thời gian ha? Thời gian rồi phương sứ Rồi mạng sống, rồi tuổi thọ Rồi thân thể, rồi phương tiện Ngôn ngữ, cái giao tiếp tất cả mọi cái Của chúng sanh nó đi theo cái chiều Làm mê là như thế nào Theo cái chiều để đến giác ngộ như thế nào Và lúc nào cần đến Và đến như thế nào Trong tất cả cõi nước ở mười phương Đó là cái nhìn của chư Phật và chư Đại Bồ Tát Và đó là cái lực dụng Của các ngài khi tới tất cả các cõi thì đây là cái phần mà gợi ý của ngài văn thù chắc buổi sáng nay chúng ta học thế này chúng ta dừng ha rồi chúng ta sẽ học tiếp
2: chương <cười> sân
3: Bác Nhã, hôm nay con xin được diễn ngâm 4 đoạn thơ trên Trụ trong tay nắm Niết bàn sinh tử mà rồng chơi Bài thứ hai Tạm đời tặng cả nguồn vui hiện hữu như bài thơ thứ ba giàu biển lang thang chờ Không, không, sắc, sắc Không, không, sắc, sắc, sắc 是 sure.